0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Zo, daar zijn we dan. Uh, podcast nummer 136. En uh, vandaag zit ik hier met Michel Rijenga. Welkom. Dankjewel. Uh, we hebben elkaar ook eerder ontmoet. Uh, ik ging toen schakelen voor, uh, voor, uh, voor Erik in Bergendal. Uh, uh, en, en voor jou. Er uh, was, uh, was een, een opname over. Uh, waar ging de opname over?
1: Over andere technologieën uh, dan uh, oh, ja, alleen ja. maar iPhone's.
0: Ja, inderdaad. Is, uh, nog een reactie gehad op die video. En, uh,
1: uh, persoonlijk wel. Uh, ik weet niet of het bedrijfsmatig voor hun iets opgeleverd heeft. Maar voor Wilmer en uh, Erik dan in dit geval. Maar ja, mensen vonden het heel interessant om. Uh, ja, we weten allemaal hoe we gevolgd worden uh, door Big Tech. Uh, dus mensen waren wel heel nieuwsgierig. Uh, uh, ja, wat, wat de resultaten daarvan zijn. Maar ja, die kon ik nog niet aantonen. Nee. Want uh, ik krijg een telefoon van Erik... en die zou ik na de zomervakantie krijgen. En het is net zomervakantie af, dus... Nog heel even het... wachten. Ja, ik moet het nog even onderbinden. Maar uh, de
0: reacties dat waren wel goed. Dat zeker. Ik ben erachter gekomen. Weet je wie er ook in Bergendal woont? Geen idee. Rob Jatte.
1: Rob Jatten. <laughs> Oh, ja, nee, daar hoef
0: ik niet bij op zitten. Nee, ja, ja. Iemand, iemand zei dat laatst. Uh, ik weet het niet. Het zal, ja... Het ik weet het niet. Ik vind het op een of andere manier uh, typisch dat hij, daar, uh, dat hij daar woont. Niet in, in een grote stad of zo. Je zou toch zeggen dat hij dan midden in een grote stad moet gaan zitten met uh, al zijn uh, verkooppraatjes en zo.
1: Ja, maar ja. Hij het wel lekker bij Bruls, denk ik. Die kunnen, die kunnen we het wel goed vinden met elkaar, denk ik. Ah, ja,
0: ja. ja. Onder de vleugel van Bruls, ja. 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 Dat is wat er gaande is, dus. Maar <laughs> ja. Bruls, die... Uh... Want burgemeester is ook wat, hè? dat wordt allemaal toegewezen door de koning en zo. Ja. Zit daar dan in Nijmegen daar gewoon eigenlijk een soort van uh, uh, koningsgezinde uh, satellietmonarch uh, in die stad? Is dat een beetje wat, wat, wat zo'n burgemeester is?
1: Nee, ja, ik, ik weet niet of je dat koningsgezind uh, moet noemen, ik ben dat in ieder geval niet... En, en, maar ik ben wel voor gekozen burgemeesters. Of wij zijn voor gekozen burgemeesters. In plaats van
0: toewijzen van de koning. Ja, ja
1: want ja. het uh, is natuurlijk allemaal... Kijk, de, de vrouw van de koning is de uh, World Economic Forum aanhangen. En... Je kan me niet wijsmaken dat die twee niet praten met elkaar. Dus die praten toch over het leven met elkaar. En, yeah. en dan gaat uh, onze koning een, een, een burgemeester aanwijzen. En in Amsterdam hebben we ook zo'n zo wefpuppet in, uh, in de Ah, oh, dan,
0: dan heet het over Maxima natuurlijk. Ik dacht even dat je het had over de vrouw van Bruls. Nee, nee, Bruls, vrouw nee. Van vrouw nee ik heb <laughs> het even over uh, Maxima. Maxima en ja, ja. In
1: Amsterdam heb ik het over Halsema. En, en, en dus dan... dan uh, het is gewoon niet democratisch, democratisch om... om de koning, maar alle burgemeesters. Dus uh, we moeten de democratie uh, terughalen naar Nederland. Uh, alles wordt al over ons bepaald. En uh, dus uh, wij zijn zeker voor een uh, goedkozen burgemeester. Ja,
0: ja want je, je bent uh, lijsttrekker van uh, Samen voor Nederland, toch? Als ik het goed heb?
1: Ja, dat klopt. Ja. Samen voor Nederland.
0: Want uh, Samen voor Nederland, uh, hoe zijn jullie op die naam gekomen?
1: Hoe zijn we op de naam gekomen? Um, ik ben uh, een paar jaar geleden uh, protestorganisatie Nederland in verzet begonnen. Demonstraties uh, tegen het beleid van kabinet Rutte. Al heel snel kreeg ik de stempel op mijn hoofd uh, coronawappie. Hmm. Nou, om te beginnen ben ik niet wappie, ik ben wakker. Dat is heel wat anders. Ja. En uh, uh, vervolgens, een jaar later, was ik geen coronawappie meer, maar was ik stikstofwappie. <laughs> uh, en ook daar geldt: we zijn wakker in plaats van wappie. En um, op een gegeven moment leek het mij toch beter om de boel te verenigen. Uh, er waren zoveel protestorganisaties. Uh, en toen ben ik in gesprek gegaan met onder andere uh, uh, Police for Freedom, Vrouwen voor Vrijheid. Uh, 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 nou, noem maar op. Uiteindelijk kwamen we uit op uh, 84 organisaties maximaal. Sam. En dat noemden we samen voor Nederland. Okay. En ik heb de website naam daar vastgelegd en, en, en alle uh, ins en outs daarvoor geregeld. De kracht lag hem voornamelijk dat ik de eerste mensen die ik benaderde voor de samenwerking, die vond ik echt niet aardig. Maar uh, juist omdat ik eerst de niet aardige benaderde en de, de aardige later pas, dacht men iedereen, oh hij meent dat echt. En dat klopt ook. We hebben echt uh, ruim een jaar echt een hele mooie samenwerking neergezet. Alleen op een gegeven moment stortte het... Uh, ...verzet op straat... ...het demonstreren op straat gewoon in.
0: Wat zijn niet-aardige organisaties...
1: Ja, ik kan jou aardig vinden en ik kan jou niet aardig vinden. Ja. En het heeft niet, ook, geen,
0: uh... ja, niet niet zozeer om ze uit te noemen wie, wie, welke het zijn, zeg maar. Maar wat definieert voor jou, zeg maar, als een niet aardige organisatie?
1: ja, met de ene partij kan ik beter werken dan de andere partij. Met de ene partij uh, wil ik koffie drinken en de andere partij, denk ik, uh, komt niet in mijn ouder. Ja,
0: dus je had, uh, zeg maar, de, de, de partij uitgezocht die het minst met jou uh, resoneerden, zeg maar. Ja. En dat daarvoor, daar begin ik...
1: Ja, mijn eerste twee uh, gesprekken en de eerste twee mensen die ook uh, binnenkwamen binnen het concept van Samen voor Nederland. Want het heette dan ook Samen voor Nederland. Ja. Um, waren de mensen die ik echt helemaal niks mee heb. Ja. En door zo te starten ging het makkelijker om de rest ook te overtuigen. Ja, slimme tactiek op zich. Ja.
0: Als je het meeste energie nog hebt, dan de lastige, lastige mensen... Of de mensen die het minst, minst makkelijk kan binnentrekken. Ja. meer beginnen, ja.
1: Nee, goed, en goed, na, na een jaar is het hele concept demonstreren op straat met samen voor Nederland dan wel uit. De eerste keer hadden we 77.000 maar op 5 september. Op 3 oktober hadden we er nog 40.000. En op een gegeven moment zie je dat we toch teruglopen. En of dat nou aan de motivatie van de mens ligt. Of aan het feit dat iedereen beu was om kapotgeslagen te worden door de, door de ME. Dat... Uh, Zullen we, daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. Maar, maar in ieder geval i, i, het zet niet terug.
0: Je ziet ook niet echt het resultaat, zeg maar. Je gaat protesteren, en ook. dan wordt toch weer wetgeving doorgedrukt. En dan, ja. Ja, dan vraag je op een gegeven moment denk ik toch af van wat ben ik aan het doen hier.
1: Ja, maar in andere landen blijven ze gewoon wekelijks terugkomen. Of maandelijks terugkomen. En dan op een gegeven moment is het toch buigen of borsten voor een overheid. Maar hier niet.
0: Heb je voorbeelden van succesvolle demonstraties in het buitenland... die echt hebben geleid tot verandering in wetgeving?
1: Nou, Frankrijk protesteert gewoon echt elke week. En of het nou nut gehad heeft of niet. Maar de onvrede is in ieder geval wel kenbaar. Waardoor de oppositie ook weet... ja, we moeten deze mensen ook iets bieden. In Zuid-Amerika is het demonstreren natuurlijk helemaal gigantisch... want die draaien hun hand niet om om morgenochtend voor honderdduizend man de straat op te gaan... terwijl bij ons de vlaggen uitgaan als we überhaupt de helft halen. En um, dus, dus uh, het demonstreren heeft echt wel zin om aandacht te vragen voor het probleem. Uh, maar uh, inmiddels is het, uh, het verzet op straat gestopt. En toen op een gegeven moment zat ik in een interview met uh, Pownet. En toen zei hij: Ja, als, als dit het is, blijf je dit dan doen. Ik zei: Nee, want ik ga niet met duizend mensen voor schut lopen door, uh, door Nederland. Ja. Uh, hier in de buurt, vlak om de hoek, hebben we uh, Nijmegen nog gedaan. Ja, dan loop je met 3000 mensen door Nijmegen. Ik, dat, ik vind dat geen indruk maken. Nee. En um, toen zei ik: Ja, en anders moet ik maar de politiek in. Uh, en dan uh, gaan we van binnenuit infiltreren. En. Uh, nou, dat heeft een half jaar gedobberd. En uiteindelijk is dat toch het uh, eindresultaat geworden. Maar omdat de naam Samen voor Nederland toch een, een gevestigd iets was. Um, wat bekendheid uh, uh, heeft uh, uh, ontwikkeld, uh, ook in de pers. Um, heb ik toch besloten, in overleg met uh, meerdere, van uh, laten we op die naam doorborduren. En ja, dus we... er is nu een protestorganisatie, Samen voor Nederland. Helemaal los van de politieke partij, samen voor Nederland. Maar uh, het leeft beide voort. Ja, want het
0: is wel, neem ik aan, de, uh, hetgeen wat je wil vanuit zo'n protestbeweging... dat het uiteindelijk een politieke beweging wordt, toch? Dat is zeg maar de ideale uitkomst lijkt me toch?
1: Ja, maar die intentie en die, 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 die heb ik nooit gehad. Mm. Uh, ik, heb, ik heb niet uh, mijn leven lang al uh, politieke ambities en laat ik de straat op gaan... want misschien kom ik dan ooit wel de politiek in. Uh, sterker nog, ik had er uh, echt geen zin in. Mm. en uh, uh, Ik wil het niet, maar het moet. Dat was het meer. Inmiddels is het wel zo dat uh, je moet niet werken met tegenzin... want dan is je hele motivatie er niet... Dus we hebben het wel met een mooie grote groep mensen omgedraaid naar positieve energie. En, en op onze manier maken we ervan wat we denken, wat we ervan moeten maken. Uh, met, een, uh, met een lach en een traan. Maar uh, ja, het voelt nu wel goed. En we hebben wel het idee dat we ergens gaan komen.
0: Ja, want als je zeg maar al die uh, mensen die je verzameld hebt met Samen voor Nederland. Uh, uh, als die allemaal een stem doen op Samen voor Nederland de politieke partij.
1: Dan heb, je, dan heb je sowieso al een zetel toch volgens mij, of niet? Ja, maar zo makkelijk gaat het niet. Want uh, als je een demonstratieveld neemt... Laten we maar het uh, grootste demonstratieveld nemen... van uh, 5 september 2021. Ja. 77.000 man. Daar lopen pvv aanhangers daar lopen fvd aanhangers en inmiddels lopen daar dan ook BVNL... of Samen voor Nederland aanhangers. Dus uh, die verdeling is er echt wel. Ja. En, en uh, alleen het, het, in mijn... Optiek is het zo, ja, het rechtse blok moet gewoon groter worden en, en het liefst natuurlijk één partij. Uh, zoals Timmerman nu roept: Verenigd Links. Ja, hoe mooi zou het zijn om Verenigd Rechts te creëren? Zit er daar ze...
0: een limiet aan? Aan de vereniging van rechts? Nee. Dus ook, nee. ook samen met een PVV, samen met uh, Jezus
1: leeft. Ik weet niet of Jezus leven rechts is. Maar. Ik weet uh, het ook niet. <laughs> maar goed, ik vind links en rechts überhaupt al, uh, überhaupt al uh, uh, niet van toepassing. Hmm. Want uh, op sommige vlakken heeft bijvoorbeeld de SP ook echt nog wel uh, goede uh, uh, dingen. Waardoor ik denk, no, die zou ook nog wel een buiging of een samenwerking kunnen maken. Um, maar uh, links en rechts moet je, niet, uh, moet je niet meer willen. Het is een hokjes plaatsen wat, wat zo lekker gecreëerd is door de overheid. En uh, bam, je bent rechts. En je bent vaak nog extreem rechts ook. En... Uh maar wij hebben bijvoorbeeld Laurens buizen op onze kieslijst daar. Laurens is
0: gewoon links. Dat meen je niet. Is dat Laurens bij jullie op de
1: kieslijst? Ja, ja. Laurens staat bij op, op de
0: kieslijst. Dat meen je niet. Oh, ik ja. heb ook weer niet zitten opletten dan. Ja. Wie hebben jullie nog meer op de kieslijst staan? Is, dat, is, dat, is, dat, is er een lijstje ergens die ik even tevoorschijn kan tonen? Uh,
1: ja, op onze website. Alleen hij zit vandaag in onderhoud. Dus ik weet niet of hij uh, of dat je vandaag... Dat
0: uh, meen je niet. Dat heb ik weer. Dat heb jij weer.
1: Ja, www.samen-voor-nederland.nl en dan ben ik toch echt benieuwd of hij het alweer doet vandaag. Hij zou ah, het moeten kijk eens doen. eens aan. Bam. Hij doet het gewoon. Bam. Hij doet het gewoon. En dan... En, en, uh, ik kijk nooit op de computer. Ik kijk op mijn telefoon. Verkiesbare partijleden. Klikken we dan aan. En dan heb je een, 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 een mooi rijtje. eh hey, uh, Even kijken, even een beetje inzoomen. Of alle gekke schermpjes wegklikken. Dat is altijd nodig, hè? Weigeren.
0: Ik wil mijn nek <laughs> Ja, Weigeren. Uitsluiten. <laughs> ik doe niet meer mee. Ja, nee, okay. ik wil ze
1: wel even kort nalopen. Ja, ik moest van iedereen bovenaan staan. Mark Verspeek, ja, nee, jonge uh, jongen, jongen uit, uh, uit Rotterdam. Uh, jong en uh, ambitieus. Dus uh, is onze evenementencoördinator. Denzel Olde-Kalter... Um, was de oprichter van de Bovenwijsbond uh, uh, in de opleiding voor leraar Engels. Uh, dus is betrokken bij onderwijs en uh, heeft heel veel uh, studenten en jongeren 24 jaar achter zich gehangen. Mm -hmm. Dus uh, daarin is Denzel voor ons belangrijk. Uh, Daan is eigenlijk... Uh, met mij uh, opgegroeid op het, uh, op het museumplein. Die zat echt in uh, het verzetsteam van Nederland in Verzet. En is meegegaan naar samen voor Nederland.
0: Opgegroeid op het museumplein. Ja, echt.
1: We zijn verharden op het, verharden op, het, uh, op het museumplein. Dus dat is uh, Daan. Ja, Samira is... Uh, bij mij bekend geworden als uh, een, een Achterhoekse boerin. Uiteindelijk bleek ze helemaal geen boerin te zijn... maar ze bleek gewoon leuke typetjes te kunnen doen. <laughs> en zo zijn we met elkaar in, in contact gekomen en... Uh... Heel fijn uh, om met haar te werken. En ook fijn dat ze een Marokkaanse roots heeft. Waardoor we dus naast een homo ook een Marokkaanse uh, achtergrond in onze partij hebben. Kijk hoe jullie divers zijn dan. Ja, ja dat volgens heel... de zo. Ja, maar dat is heel nee. mooi. Maar je gaat daar niet op kiezen.
0: Ja. Nee, Want ja. toen
1: ik een gesprek had met Denzel... Zat hij, dus we zaten te praten. En toen zei ik denk, zo we kennen elkaar? En zou je ja, bij ons uh, aan willen sluiten? Ja, dat wil ik. Traladi, en toen, op een gegeven moment, toen ik uit de kast kwam. Ik zei toen ik uit de kast kwam. Ik had echt nooit verwacht dat hij... Ja, homo zou zijn, maar super fijn dat we naast de Marokkaan ook een homo in de partij hebben. Want die diversiteit, uh, daar selecteer je niet op, maar het is wel fijn als je stemt. Ja, ja, dus uh, ja, het is toch na, als er,
0: als er, als er uh, issues zijn vanuit uh, een homo-gemeenschap of zo, dan kan je toch zeg maar raad geven van hoe sta jij daar tegenover? Daar ja. is uiteindelijk die diversiteit. Nou, van, ja, toch? daarom
1: zeggen? begon ik al bij bij uh, Denzel net van uh, Denzel. Is goed aanspreekbaar met betrekking tot onderwijs en um, met betrekking op het uh, homo-verhaal. Even, even snel Denzel stond bovenaan. Ja, Denzel stond bovenaan. Ja, Denzel stond bovenaan. Ja, dan, dan en is, Denzel. Ja. ja. En, en uh, nou ja, en we hebben nu twee homos. Uh, dus want Loudness Bijzij is natuurlijk ook toegetreden. Nou ja. en, nou ja, en dan hebben we een, een laatste een interview online gezet uh, op de website uh, over. over het hele regenboogverhaal. Waar hun gewoon kan tegen zijn. Want ja, het dus wordt dus... gewoon keihard door onze strot gedrukt. Ja. En dat is natuurlijk super interessant als twee homo's. één links, één rechts. Laurens links, Strings, net zoals rechts. Dat die, dat, dat die die discussie eigenlijk aangaat met de homo-gemeenschap. Van ja, dit is niet goed wat er nu gebeurt. Dat is een keer een leuke podcast.
0: Ja, <laughs> ja. Ja, ik heb Laurens Buis al wel eens een keer gehad. Alleen dat was toen met uh, sit Die kwam toen uh, uh, aan het eind binnenvallen. En uh, Sid neemt toch al, nogal dingen over altijd. Oké. Okay. Dus, ja. <laughs> ik hoop ja dat goed. Nee, maar Laurens is een keer. goede
1: gast. Denzel ook een hele goede gast. Ja, dus, mooi. Uh, nou ja, Daan hebben we net al, uh, hebben we net al gesproken. Kijken. Samir inmiddels ook. Uh, Robert hij heeft een... Uh, dubbele achtergrond. Laat ik beginnen met uh, de Pim Fortuyn achtergrond. Uh, Pim staat ook bij zijn omschrijving beschreven. Hij heeft uh, security gedaan voor uh, Pim en chauffeursdiensten voor Pim gedaan. Dus dat geeft al een beetje zijn richting aan. Is ook actief geweest uh, uh, op de gemeenteraadslijst voor de FVD. En uiteindelijk voelde hij zich comfortabel om bij ons te komen. En uh, ja. welkom. Dus uh, Robert uit Den Haag. Um, Welmer is ondernemer uit, uh, uit de Achterhoek, of uit Twente. Uh, ik heb altijd ruzie met de Achterhoek en Twente, want volgens mij is er één, maar volgens hun nee, zeker niet. Maar goed, Welmer komt uit uh, Lichtenvoorde, ondernemer en één uh, uh, van het kernteam uh, uh, waar we het meeste mee werken. Uh, dus, uh, en met hem had ik ook de podcast uh, met Erik, okay. over oh, ja. uh, Big ja. Tech natuurlijk, ja. dus, uh, wel ondernemer en, en, en dus ook belangrijk, uh, hij heeft twee punten waarin hij weer uh, toegankelijker is dan de andere. Het MKB-verhaal natuurlijk, daar heeft hij nauwe uh, connecties mee. En twee, um, hij heeft een SGP-achtergrond, ja. een gelovige achtergrond, waardoor ja. dat ook een interessant verhaal is. En um, allemaal toevalligheden die op ons pad kwamen... en zo hebben we het dan nog.
0: Ja, want diversiteit wordt vaak ook een beetje een soort van verpakt in uh, cultuur... of, uh, of uh, tegenwoordig dan ook uh, genderaffiniteit en zo. Uh, maar diversiteit is natuurlijk zoveel meer dan dat. Hè? Je geloofsovertuiging, uh, je, 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 je stand. Uh, weet je wel, kom je van rijke ouders? Kom je van uh, een arm gezin? Hoe ben je opgevoed? Uh, wat zijn de subculturen? Uh, ja, er is zoveel meer diversiteit te behalen
1: altijd. Ja, ja, goed. Uh, als ik bijvoorbeeld begin met Samira, die, 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 daar ben ik mee in gesprek gekomen door, door de humor die ze uitstraalt. En uiteindelijk heeft ze laatst een zeer serieus verhaal verteld en ik denk, oh, dat is ook nog een mooie kant. Mm. Weet je, dus dat Marokkaanse is niet wat dat het, het trok. Het is het hele verhaal van Samira wat hij trekt. En als ik een gesprek met Wilmer aanga, weet ik niet dat hij een SGP-achtergrond heeft. En bij Denzel uh, weet ik niet dat hij een, een, een homo- uh, achtergrond heeft. Mm. En dat is juist alleen maar mooi als dat toevallig op je pad komt, brengt die, die diversiteit en... Um als je kijkt
0: naar een SGP of een christenunie of zo... Zijn dan misschien zit er daar wat uh, uh, esthetische diversiteit in... met z'n allemaal christelen.
1: Ja, uh, dat, <laughs> ja maar dat, dat, dat moet niet kunnen. Nee. Dat moet niet kunnen, want dan is het voor mij bijna een sekte. Ja, ja, inderdaad. Eh. Dat moet
0: je niet willen. Nee, inderdaad.
1: Nou. Dus dat, uh, dat was Wilmer. Uh, uh, Natalie is uh, nog niet zo heel lang bij ons op de kieslijst... maar komt ook uit de koker van Samira, Achterhoek en... Uh, hij is als specialisatie uh, um, zowel rechten als uh, woning, uh, um, woningbeleid. Ah, kijk. Dus uh, uh, daar gaan we in de toekomst veel... Je uh, gaat Hugo de Jonge vervangen. Die moet eigenlijk wel Hugo de Jonge vervangen. Dat is wel... En, en het liefst zo snel mogelijk. Ja, inderdaad. Hoe sneller, hoe beter. Dus dat is, uh, is Nathalie. Uh, Mandy is het schoonzusje van Samira. En Mandy beheert onze promotieshop... Um, vroeger noemden we dat een webshop. Maar een webshop levert uh, nog wel eens wat geld op. En een promotieshop, dat kost alleen maar geld. Ja. Maar onze promotieartikelen staan daar of gratis of voor zo goed als niks. Uh, omdat de boodschap die wij uitbrengen moet gewoon de straat op. Stickers, flyers, posters. en Dus die kan je kosteloos bestellen. En uh, Min heeft uh, op dit moment uh, de shop onder beheer uh, en verstuurt alles. Dus okay. uh, dat is ook een belangrijke taak. Ben je dol op stickers? Ga naar de... Promotieshop. Ja, samen in de We besteld gratis. <laughs> dus dat is Mandy. En even Dan komen we bij Alicia. Uh, Alicia is een van onze lijstduwers. Of in haar geval lijstduwster. Ja. Als we dat maar even zo mogen noemen. Ja. Alicia die stond ook veel op het Museumplein. Uh, activistisch en uh, natuurlijk uh, mis wil ik jou steunen. Uh, dus, uh, zij heeft een, een groter social media bereik. Ja. Waardoor het weer interessant is om haar lijstduwer te maken. Ja. Alicia uh, en de jongste uit de club, 20 jaar. Dus uh, ook uh, niet, geheel uh, niet oninteressant, omdat ja, het is gewoon belangrijk om uh, in ons geval van 20 tot 77 op de lijst te hebben. We, we, we nee. moeten, we willen, en ik heb niet gezocht, maar je komt tegen, dat is echt bizar. Nee. Ik denk niet, oh dat is een leuke meid van 20, die moeten we hebben. Nee, uh, we kennen elkaar uit het gespert, verzet en, en dan zou je wat willen betekenen. En de een zegt, ik wil hoog op de lijst. En de ander zegt, ik wil administratief. En in haar geval, lijst duwer, uh, duwster. Dus, uh, in Alicia, het kader van
0: emancipatie kan het allebei, hè?
1: Alicia, ja. Uh, Marco ja uh, Marco en ik Marco is een ras maar die uh, woonachtig is in uh, Zeeland. Um, Aardeburg. En um, ja, Marco en ik zijn gewoon privé, ook bevriend. En, en uh, uh, ja, iedereen zegt altijd, Missie, jij bent een grote bek. Marco, die wint het echt. En uh, dus hij zei, ja, zodra jij iets zal starten, dan tik ik aan. En uh, Marco is uh, ook verkiesbaar uh, bij ons, uh, samen voor Nederland. Okay. Okay, heel leuk. Ja, Joop, Amsterdammer. Uh, het pakje wat hij draagt, uh, zegt het al. Uh, veteraan, nou hij heeft uh, bij de luchtmacht gezeten. Uh, de... de, de, de de trollen beweren dan alweer van deze man heeft geen recht op dit pakje. Maar tot en met zijn dienstnummer aan toe heeft hij gepubliceerd om aan te tonen dat hij echt wel gediend heeft. En 77 jaar, uh, ongelooflijk wakker, knijterhard richting alle tegenpartijen. De een doet het op soft, maar hij doet het echt knijterhard. En... Uh, ik wil de Tweede Kamer in om ze daar wel even te vertellen hoe het, ja. hoe het leven ervoor staat. Ja, dat is okay. natuurlijk van 77 jaar geweldig. Ja. Nog steeds uh, uh, hardwerkend uh, op zijn leeftijd. Uh, van uh, vijf uur s ochtends tot tien uur s ochtends heeft hij uh, vijf dagen in de week gewoon nog werk. Non En dan nog de Tweede Kamer in willen. Dus ik heb echt niet normaal veel respect voor ja, dit Meer
0: levensenergie als menig jeugd dan tegenwoordig. Ja. Inclusief ik. Ja,
1: <laughs> ja dus dat is uh, Joop. Ja, even kijken uh, hm. um, uh, Marvin is lijst duwe Ook verkiesbaar voor uh, Samen voor Nederland Moet ze tekst nog aanleveren Ik <laughs> heb op... nog geen verhaal <laughs> Nee, niet iedereen Want we <laughs> hebben een aantal Nog niet zo heel lang erop staan Maar uh, Marvin um, Was eerst met zijn kinderen op vakantie In de grote vakantie hm. En toen kwam hij terug Toen was hij ziek ja. Dus ja, tekst aanleveren Is dan even lastig Maar dat, uh, dat komt goed Melissa is de vrouw van Mark. Mark hebben we al eerder behandeld uit Rotterdam. De jonge gast is getrouwd. Melissa is getrouwd met Mark. En toen Mark heel aanstekelijk werd thuis. Toen dacht Melissa, ja, maar dat wil ik ook. Ja. Dus uh, Melissa beheert uh, de ledenpassen. Als jij lid wordt, uh, 15 euro per jaar. Het is een geweldig bedrag. Maar 15 euro per jaar zijn we een van de goedkoopste partijen van Nederland. Dat is <laughs> Ja. 1 <laughs> uh, um, euro en 11 cent per maand of zo. <laughs> uh, 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 ja, nee. Uh, wat was het? 39 cent per week, geloof ik. Oh, daar, oh, kwam ja, ja, ja. Op, daar kwamen we geloof ik op. 29 cent per week, 39 cent. Kijk, nee. maar goed. Uh, Melissa, die, uh, die krijgt van het bedrijf de pasjes opgestuurd. Melissa, zorg dat er een mooie brief bij zit. Possegeltje erop, pasje erin en Go. En dat is de taak van Melissa. En is ook verkiesbaar. Dus, en ik zie daar al het woordje tussen haakjes: liefde bij haar erbij staan. En. Uh ja, dat, dat straalt ze ook uit. Een lief, lief mens, lief persoon en fijn dat ze in ons team zit.
0: Ja. ja, leuk. Ja, wat ik hier zie is zeg maar, gewoon een hele hechte groep mensen. Wat, wat volgens mij vrij uniek is. Hè? Meestal, in de, want je ziet het nu ook met BBB en zich. en zelfs ook wel een beetje bij BVNL. Dat het een beetje bij elkaar geraapt wordt. Zo van, oké, okay, en wat mensen die overstappen en dan in één keer weet je wel echt weer typische politieke dingen gaan doen. Uh, en nou ja, dat dan terzijde, als je dan kijkt naar de gevestigde partijen... Ja, dat is helemaal een grote zee aan belangen die niet meer te overzien zijn. Maar één ding weet je zeker, die mensen hebben niks met elkaar. Uh, dat zijn die, die steken elkaar nog liever een mes in de rug... dan dat ze gaan lopen samenwerken voor het grote belang, volgens mij. Uh, en als ik dit zo hoor, hè, mensen die elkaar kennen... mensen die volgens mij op elkaar kunnen bouwen... Uh, al een rijke geschiedenis hebben in andere situaties... dan volgens mij een hele grote groep mensen zo. Of, of ja, het ja, is
1: keer? heel goed dat jij dat zegt, want dan hoef ik het niet te zeggen. Kijk... Um... <laughs> Inderdaad, uh, je kan een partij beginnen met een uh, bij elkaar geraapt zootje of een bij elkaar gekocht zootje. Want uh, zo werkt het helaas. Mm. Maar uh, ik hoef geen uh, uh, organisatie in mijn partij die een ton op tafel legt en dan positie 3 op de kieslijst krijgt. Mm. Uh, ik hoef ook geen sponsor Big Pharma waar ik 1 miljoen uh, mee mag besteden uh, waardoor we groter zijn. We willen ook geen politici in onze partij want we zijn een burgerpartij. We gaan het op onze manier, op, op, op een burgerlijke manier gaan we het doen. En, um, en wij overleggen ook gewoon van... Uh, uh, is deze persoon wel of niet geschikt? En past dit wel in het team? En de een past beter dan de ander. Maar um, we hebben er pas eigenlijk één uh, tot nu toe... dat we zeiden, nou, dat kunnen we beter niet doen. En, uh, maar voor de rest, uh, ja, het, zijn, het is echt een mooie groep burgers. En wij vergaderen met een lach op ons gezicht... terwijl het echt serieuze onderwerpen zijn. Nee. Maar um, ik, ik, ik vind ook dat we moeten lachen uh, tijdens de vergadering. Nee. Want... Uh, uh, die, die hele Haagse shit is al veel te serieus. En je zou dat echt heel anders kunnen doen. Want als wij gaan vergaderen zoals we in Den Haag vergaderen... dan slaan we binnenkort ook elkaar de pan in. En uh, het is niet voor niks dat ze het aantal uh, leden in de Tweede Kamer uit willen breiden... omdat ze zo overspannen zijn. Nee, ze moeten iets normaler met elkaar omgaan. Want de Tweede Kamer is een voorbeeld voor de samenleving... of zou een voorbeeld voor de samenleving moeten zijn... Maar als je ziet hoe ze elkaar doorzagen daar. En dat kan ja. gewoon niet. En wat de grap is, voor de
0: bune worden daar dan fatsoensnormen gehanteerd. Ja, het... uh, alleen, uh, en, en ook streng, en die worden elke keer dan ingezet op het moment dat het voornamelijk. Uh, bepaalde waarheden betreft, zeg maar. Ja. Hè? Dat, is, dat is dan uh, de, 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 de trend die je dan de afgelopen jaren zit. Maar uh, 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 kan je niet ook gewoon. Zoals ik het zie is laat gewoon lekker die regels los en ga daar gewoon een gesprek aan. Want wat je dus ook niet ziet is gewoon debatten daar. Weet je, want mensen die debatteren daar niks, die zitten alleen maar te profileren en te laten zien hoe hun partijprogramma uh, uh, in elkaar zit. En, en dat moet dan schijnbaar iets betekenen voor mensen ofzo. Uh, maar er wordt daar geen gesprek aangegaan. Nee, denk, denk ik, 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 dat vond, toch...
1: ik vond de politiek vroeger al niks. Hm. Maar vanaf dat uh, Rutte aan de macht gekomen is... En, en, en als je kijkt van hoe was het uh, 15 jaar geleden... toen Rutte er nog niet zat. En hoe is het nu? Het is compleet veranderd. Het is compleet kapot gemaakt. En, en, uh, en eigenlijk heeft de NAG ook helemaal niks meer te vertellen. Want het is natuurlijk of de EU of het World Economic Forum... wat, wat het voor het zeggen heeft. En dat heb Rutte wel toegelaten en hm. wij moeten zorgen dat het weer uitgaat. Ja. Dus maar wij blijven het uh, met gewone mensen doen. Ja. Dus, uh, ja dat dat een hele goede is. Uh, daar komen we straks wel even op terug denk ik. Ja. Maar goed, dat was Melissa. Oh, er zijn, oh, er zijn, oh nou, we zijn we zijn. We zijn er nog niet. We zijn nou er nog niet. Oh ja. Ja, Loudensbuis is natuurlijk <laughs> bekend als de ontslagen de ontslagen uh, Uva-docent. Ja. Uh, andere kijk op het leven. Het is natuurlijk heel uh, apart als jij opgeleid bent als woke-docent en daar uh, uh, andere uh, uitspraken over mag doen. En dat gaat allemaal helemaal goed totdat het tegen het uh, cerebeen van de overheid is. En, en dan... Uh, nou, Laurens is inmiddels ontslagen uh, door uh, de UvA en, en, en loopt nog uh, met, met procedures. Want heeft niet eens recht op een uitkering. Hm. Heeft nul euro omdat hij ...een Andere mening toegediend is, ja, dat is en, heel want, bizar. Ja, dat is natuurlijk, dat is bizar. Ja. Dus uh, ik ben blij dat Laurens uh, af en toe bij Ongehoord Nederland uh, in de uitzending mag komen. Dat hij af en toe een item heeft bij Blackbox uh, TV en sinds vorige week ook uh, toegetreden is bij ons tot de partij. Dus uh, ja, zeer, oh ja, want, uh, zeer... kijk, kijkbuis, doet hij op Blackbox, hè? Ja. Ja, 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 ja. Dus uh, zeer <laughs> welkom. Nou ja, en op het moment dat Laurens zei. Ik ben binnen. Toen zei, Anne Merel die daaronder staat. Ik ben definitief om. Ik, uh, ik ga dat ook doen. Anne Merel um, doet heel veel activiteiten met betrekking op uh, vaccinatieschade. En uh, een dame met een zeer, zeer, zeer uitgesproken mening. En uh, dus die, Daar zullen we binnenkort van horen. Maar zij heeft vanuit haar vakantieresort Curaçao laten horen. Ik ga bij jullie op de kieslijst. En daarna heb ik gezegd, geniet dan nog even van je vakantie. Dus die is volgende week terug. <laughs> en dan, uh, dus, dus daar hebben we, gaan we in de toekomst veel uh, aan hebben. Uh, we hebben ook veel aan uh, Daniela, maar op een totaal andere manier. Daniela is lijst weer in dit geval. Groot bereik op TikTok. Wij hebben nog geen TikTok. Dat gaan we volgende week lanceren. En, en dan is het wel mooi als je iemand al hebt... Die groot op TikTok is. Die weet hoe TikTok werkt. Uh, zij heeft in de coronaperiode... Uh, continu lopen zagen wat, wat er niet klopt. En... Uh, vorige week... nee, drie weken geleden gooiden ze een filmpje online... met betrekking op een auto... en dan benzinebelasting... en dan... Uh, ...parkeerbelasting en dan uh, wegenbelasting. En uh, nah, die, die zaagden dat hele... vaccins hele... Oh, man <laughs> jongen. En ze brengt het gewoon op zo'n Rotterdams uh, uh, plat. Helemaal goed. En een groot bereik, dus als lijstduwster uh, erg belangrijk. Oké. Okay. En dan denk ik de laatste, Jan Huisen. Jan Huisen is uh, gisteren bekend geworden dat hij uh, bij ons uh, instapt. Jan had altijd wel uh, ambities om... Politiek uh, mee te gaan doen. Ik mm -hmm. denk niet dat hij in de Tweede Kamer zou willen zitten, maar uh, sterker nog, ik weet dat hij niet liever niet in de Tweede Kamer zou zitten. Maar um, als hij in de Tweede Kamer gaat... moet hij wel met hoed en uh, bloes... en streepjes pakken. Nou, ik zal je vertellen... Uh, Jan loopt echt zeven dagen in de week... met hoed, dus die, dat gaat hij ook zeker doen. Want <laughs> dat die, dat die krijg je dat niet, is, niet voor elkaar. Dat is zijn, uh, zijn hele imago. Maar Jan is betrokken... bij de agrarische sector. Uh, heeft uh, een bedrijf... Uh, wat, wat uh, daaraan gelinkt is. En hij heeft overwogen... moet ik naar FVD... Hij heeft overwogen, moet ik BVNL VNL. En, en hij is uiteindelijk tot de conclusie gekomen... dat hij, uh, uh, dat hij in Samen voor Nederland komt. En dat werd daar uh, in zijn achterban... Uh, een grote achterban, moet ik eerlijk zeggen, uh, goed ontvangen. Okay. Dus uh, ja, we zijn wederom blij, uh, ook met Jan Huize. Mooi, ja. En er komen er nog wel een paar meer bij.
0: Oh, dat is, oh je bent nog niet klaar. Er uh, wordt nog As We Speak... Tot wanneer heb je eigenlijk om uh, het hele team bij elkaar te krijgen? Of, uh, de, de, hele, de gevestigde
1: orde... ...gesubsidieerd en wel door de overheid, heeft uh, de kans tot uh, 9 oktober om de kieslijsten in te dienen. En wij zijn nieuw, dus voor ons uh, geen subsidie en voor ons ook andere regels. Dus wij moeten al uh, 24 september kenbaar gemaakt hebben, uh, twee weken voor de gevestigde orde, wat onze lijsten zijn. Waarom? Mm. Wij dienen no uh, nog uh, ondersteuningsverklaringen te laten tekenen. Uh, dat, dat is een landelijk verhaal, wij moeten iets van 600 handtekeningen ophalen. Uh, ingewikkelde constructie. Maar goed, we gaan het overleven. Uh, maar en hoe, op,
0: hoe kunnen, kunnen mensen... Jullie gewoon een handtekening geven ergens? Of moet het, was het maar zo. Handelijk. Jullie moeten fysiek ergens heen met een lijst zien. En dan, uh... Als jij
1: ons een ondersteuningsverklaring wil geven... dan moet jij met het formulier... waarop al onze namen staan... van uh, de kieslijst. Dus hebben wij daar uh, 35, moeten er 35 namen ingevuld worden. Daar mag niet één spelfout in zitten. Dan moet jij met je lijst... naar jouw uh, kiesdistrict... Gemeente. Uh, er zijn uh, 19 kiesdistricten in Nederland. Dan moet je hem laten stempelen en ondertekenen door de burgemeester. Dat moet op afspraak. Hmm. En dan moet je hem weer bij ons inleveren. En wij moeten hem op 9 oktober bij uh, um, de kiesraad inleveren. Inclusief een borg van 11.000 euro. En hoeveel hebben we daarvan
0: nodig? Van dat soort pro die procedure? 30
1: keer in 19 kiesdistricten. Dus 570. Jezus, Christus. Dus 570 mensen moeten een stempel en een handtekening gaan halen. Nou, daar komen we wel. Maar het is een leidingsweg om dat op poten te zetten. Hmm. En dat hoeft de gevestigde orde niet. Dus daarom moeten wij het 24 september af hebben. En, 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 en
0: als mensen luisteren en die zeggen van... Ik wil, de, ik wil dat doen. Moet ze dan contact met jullie opnemen of zo? Of, uh... Ja,
1: in dit geval met Samira. Want Samira is in dit project leidinggevende. Hmm. Uh, dus uh, Samira, de uh, mailadres staat op de website. Samira.juwala.nl nou we <laughs> Nederland.nl En dan... Uh, Samira, die heeft een hele paraplu. Zij is... 1. de leidinggevende. Daar staan 19 kiesdistricten onder. En daaronder hangen weer 30 personen per kiesdistrict. En zo kunnen we in kaart brengen van oh, we hebben er nog drie in Groningen nodig, we hebben er nog twee in Rotterdam nodig. Maar Rotterdam is weer een ander kiesdistrict dan uh, Schiedam, terwijl hmm. dat wel naast elkaar ligt. Dus het, het had makkelijker geweest als ze dat gewoon per provincie gedaan hadden. Nee... Negatief verschillende kiesdistricten in, uh, in Nederland. Vergt wel wat organisatie. Zo uh, meteen een beproeving, zeg maar. Het is meteen een beproeving. Uh.
0: Ja. Uh, ja, dat is wel grappig, want daar zat ik net ook aan te denken. Want uh, je hebt wel allemaal mensen verzameld die al sowieso wel van het organiseren en mensen verzamelen zijn en zo.
1: Ja, we zijn sowieso wel van mensen verzamelen en organiseren. Alleen is het wel zo dat wij doen het allemaal op vrijwillige basis doen. Hmm. En uh, iedereen moet in zijn eigen privé-tijd uh, dit nog allemaal weten te realiseren. Mm -hmm. En de een heeft uh, een 30-urige werkwek, maar ik ken er ook die 50-urige werkweek hebben. Dus het is best wel even stevig aanpoten voor iedereen. En ook daar weer gaan we in de gevestigde orde... Die hebben daar gewoon hele marketingbureaus voor ingehuurd. En, wel, uh, de, en als we even het verschil aanduiden. Wij hopen deze verkiezingen te overleven met een budget van 100.000 euro. Wat we nog binnen moeten halen. Ja. Terwijl de VVD gesponsord en wel van jou en mijn belastinggeld. 5 miljoen uitgegeven. Deze is ook. 5 miljoen. En dat is natuurlijk wel even een, een heel groot en wrang uh, verschil.
0: Het is wel apart inderdaad. Ja. Dat zijn geen gelijke spelers. En dan willen ze ook nog een kiesdrampel. Of zo'n D60 wil ook nog een kiesdrampel erin gooien. Dan is het helemaal niet meer mogelijk om met nieuwe partijen binnen te treden.
1: Nee, dat, en dat, dat geeft al aan dat men uh, het gebied af wil bakenen. Ja, dat is dan niet verstandig. En, en uh, wat mij betreft mogen we het hele systeem. Uh, ...politiek in Nederland omgooien... Ik ...persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening... ...heb ik meer voor het systeem uh, uit Amerika... ...dat je gaat trechteren... ...en dat je in vier jaar tijd van... Uh, ...in ons geval 100 politieke partijen... ...afbouwt en dat het uiteindelijk... ...dat je naar een trechter komt en dat je aan het einde... ...voor twee of vier partijen kan kiezen... van wat, wie, gaat het, ...wie gaat het beleid bepalen. Ja. Maar... Uh, ...ondanks dat wij weer een nieuwe politieke partij. Er zijn er echt veel en veel te veel. Er uh... ja,
0: Zijn er hoeveel, 65 of 68... partijen nee, zijn... die zich hebben aangemeld in elk geval? Oh, ik
1: weet eerlijk gezegd niet nee. hoeveel er aangemeld... hebben. Ik weet in ieder geval wel dat er... Uh, iets meer dan 90 partijen zijn. Dat betekent niet dat ze zich allemaal aangemeld hebben. Maar dat, dat is al te veel. Dus ik zou het... liever in een trechter gooien. Want stel nou... Samen voor Nederland is... niet groot genoeg en wij vallen in de... voorronde af. Dan kunnen wij zeggen... wij ondersteunen BVNL. En als BVNL... Afvalt, dan zou BVNL kunnen zeggen: Wij ondersteunen Fvd, Ik noem maar even. Yeah, yeah. En, en dat is de concentratie die plaatsvindt in Amerika. En ik, ik zie daar zelf veel meer in, omdat ik denk dan dat je aan het einde van de streep een eerlijkere winnaar uit de, uit de bus krijgt. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Laten we maar eens zorgen dat we binnenkomen.
0: Ja, yeah, inderdaad. Ja. Want uh, 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 ja, ja, jullie zitten dan een beetje, uh, zoals jij dan zegt, aan de rechterkant van het spectrum, denk ik. En dat denk ik voornamelijk omdat je afzet tegen alles wat links is, zeg maar. Uh, en niet zozeer
1: uh, omdat dat, dat, dat het rechts... Uh, zijn jullie echt een conservatieve uh, partij? Het leuke is dat jij precies uitspreekt van uh, hoe wij neergezet worden. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Ik denk eigenlijk dat wij een van de weinige echte middenpartijen zijn. Nee. En er zijn al heel veel mensen die dat uh, tegen mij gezegd hebben. Jezus, jij bent linkser dan ik verwacht. Nou, als iemand aan mij zegt ben je links?", had ik nooit verwacht dat ik dat zou kunnen beamen. Maar ik ben uh, laatst door een, uh, een televisieomroep benaderd voor een commercial. En toen vroeg hij naar nou wat verkiezingspunten. Dus ik begon uh, voedselbanken. dat moet opgelost worden. OV moet goedkoper. Uh, de, de zorg moet verbeteren. Uh, de woningmarkt. Uh, uh, uh. En toen op een gegeven moment begon ik dus over van uh, ja en, en we moeten de EU uit. En we moeten dit en... Mo en toen, later zei hij, hij zegt mij, jij hebt veel meer menselijke aspecten in je partij zitten dan wie dan ook. Hij zegt en, en dat menselijke dat neigt allemaal naar links eigenlijk. Want dat, dat zou links moeten zijn, dat menselijk en um, dus uiteindelijk al die sociale punten die wij op onze lijst hebben... dat, dat zou ons in principe moeten uh, neerzetten in het midden. Ja. Maar goed, wij zijn al vanaf dag één uh, geframed tot rechts... dan wel extreem rechts en uh, ja kansloos, maar goed.
0: Ja, want ik heb laatst je Wieberen van Hagen uh, gehad... en uh, dat oogt, zoals rechts wordt beschreven, toch wel aardig rechts. Hè? Heel uh, uh, zelfvoorziend, een beetje een libertariërs. Gewoon mm. dus maar... Uh, uh, allerlei sociale constructies zo min mogelijk, uh, 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 iedereen moet zo min mogelijk belast worden, gewoon zo min mogelijk bemoeienis en uh, iedereen gewoon zijn eigen hachje zoveel mogelijk proberen te redden. Hè? En uh, dat is wat voor mij als Nederlander, is dat, is dat aardig rechts, zeg maar. Mm -hmm. hè? Uh, heel veel mensen proberen het op sociale issues te, te klampen, zo van uh, oh, uh, je hebt een hekel aan deze bevolkingsgroep, dus daarom ben je rechts of iets dergelijks. Um, um, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Dus, ja, ja.
1: In ons geval, en, en uh, dat begint natuurlijk vaak bij mij, omdat ze mijn mening uh, al een aantal jaren op straat horen. Ik heb vanaf dag 1 gezegd: Nederland is vol. Vol is vol. Jan Maat, punt. Heel. Maar dat is heel hard. Want Jan Maat is oh, die is extreem rechts. Alleen ik heb er altijd bij gezegd: Ik ben geen racist, ik ben een realist. Uh, de overheid kan niet eens voor de Nederlanders zorgen. We hebben nog nooit zoveel armoede in Nederland gehad. We hebben nog nooit zoveel voedselbanken in Nederland gehad. Maar ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuid-Eust. Met Turken, Marokkanen, Surinamers. Alles door elkaar heen. En ik heb de mooiste tijd van mijn leven gehad. Dus daarom is ook de naam Samen voor Nederland heel erg mooi. We kunnen het echt samen doen met alle soorten en maten door elkaar heen. Uh, maar op dat moment dat je zoiets roept, krijg je meteen die stempel... Vol is vol. Jij bent extreem rechts. Kansloos.
0: Nee, ik ga eens even een test doen. kijken hoe links jij bent. <laughs> <laughs> ja, um, want uh, hoe sta je ten opzichte van. Uh, 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 de, uh, hoe noem ik het nou? De basic income. Universal basic income.
1: Dus, uh, dus, dus iedereen krijgt 10 euro. Nou, kijk. Um, als je armoedebestrijding wil gaan doen, zal je ergens moeten beginnen. Ja. En of je nou werkt voor je geld of een uitkering hebt, uh, maar iedereen zal wel een basisinkomen moeten hebben. Maar of we dat echt een basisinkomen moeten gaan noemen, uh, vind ik niet. Ik vind ook dat het minimumloon mag nooit gekoppeld zijn aan, 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 uh, aan een uitkering. Uh, hoe triest het ook is uh, uh, voor de mensen die in een echt ziektegeval in een uitkering uh, terechtgekomen zijn. Maar een basis zal er toch moeten zijn. Want mensen in armoede uh, laten leven of laten ze sterven. Ja, dat moet niet kunnen. Ja. Dus er ja. moet een vorm van basis zijn. Alleen ik zou het zeker geen basisinkomen, Want dat vind ik alweer een besmet woord.
0: En is de bijstand bijvoorbeeld al go goed genoeg, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat uh, het, het, de bijstand uh, gewoon op dit moment te laag is. Het inkomen bijstand is denk ik gewoon te laag om überhaupt te kunnen overleven. En en dan dat mensen kunnen hun verzekeringen niet betalen, mensen kunnen amper hun voedsel betalen, hun kinderen kunnen ze niet onderbouwen onderhouden. En en dus ik denk dat het bijstandsniveau al te laag is. De kosten zijn de pan uitgerezen. Of je nou boodschappen neemt, of je neemt benzine, of je neemt de prijs van de huurprijs van je woning. De kosten zijn zo de pan uitgerezen dat dat staat niet meer in verhouding met de minimumbijstand.
0: Ja. ja, en bijstand is ook bijna een bijna een permanente setting als je erin komt. Hè? Dus dus als mensen zeg maar nog iets hebben en dan daarvan willen proberen verder te bouwen, maar niet komen. Worden ze eerst geacht alles te verkopen en op te eten voordat ze überhaupt in aanmerking komen voor een bijstand. Dat betekent dat ze dus echt bij nul dan wel niet min uh, ergens weer moeten beginnen om met bouwen. Ja, je moet
1: alles ingeleverd hebben en alles opgevreten hebben. Is dat eerlijk? En, uh, nee, dat is helemaal niet eerlijk. Want als jij uh, je leven lang gespaard hebt uh, om een huis te kopen en je wordt ziek. ...en je komt in de bijstand terecht... ...maar je moet dan van de overheid dus... ...je huis op gaan vreten. Want eh, op zijn Amsterdamse yeah. En, en uh, dat is niet terecht. Want die mensen hebben daar hun leven lang voor gewerkt... ...en hebben er niet voor gekozen om ziek te worden. Maar dat is wel de realiteit. En dan komen we bij de uitspraak van het World Economic Forum... ...you will owe nothing. And you will be happy. Ja, Oh, oh <laughs> wat, zal je happy, wat zal je happy zijn... ...als je je eigen huis op moet vreten. Yeah. Maar, 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 maar dat dus. En, en, en dat is niet correct... En, en, en op het moment dat je niets meer hebt... en dat je dus afhankelijk bent van die bijstand... en dat je gewoon van, van minima van minima... dan ben je dus op dat moment afhankelijk van de staat. Want je, je kunt niet anders. En ik had vanmorgen uh, een gesprek met iemand aan de telefoon... dat ging over, uh, over de UvA. En, en, en dat die voor het grote geld gekozen hebben... om die woke-agenda uh, uit te rollen. Hmm. Want als als je niet doet wat de overheid van je vraagt en of dat nou op een UvA-niveau gaat of dat, dat nou gaat op een, op een bijstand niveau. Als jij niet vraagt wat de overheid of je niet doet wat de overheid van je vraagt, dan krijg je je centen niet. En iedereen moet leven van zijn centen. En of dat nou de UvA is of een, iemand in de bijstand. Maar ze maken je als slaaf van de overheid. Ja. En dat dat is waar ze mee bezig zijn. Rijker worden rijker, armer worden armer. En hoe meer slaven we hebben, hoe makkelijker het gaat. Ja, het, het is niet
0: meer een recht of zo. Hè? Vroeger was het een soort van een recht. Je hebt recht op bijstand, je hebt recht op een, een, een uitkering, je hebt recht op een, een pensioen. En tegenwoordig is het allemaal op voorbehoud. Het is niet meer... Je kan er niet zomaar aanspraak meer op doen. Alleen maar als je voldoet aan datgene wat dan gezet wordt. En dan volgens mij is het dan geen recht meer.
1: Nee, maar kijk naar nou, Laurens Buijs is het mooiste voorbeeld. Die jongen die verkondigt een ander verhaal... dan dat de overheid voorschotelt. Ja, en, en ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik ben tegen vaccinatie. Ik zie daar geen belang in. En sterker nog, ik zie er de schade van in. En, uh, maar stel nou, ik had op... Een... Ik had net als Laurens Buijs lesgegeven op school en hmm. ik vertel dat ik daar niet achter sta. Word ik ontslagen? Maar hij krijgt geen uitkeringen. Hij zoekt het maar uit. En oh, huis, auto, eten, zoek het maar uit en leef je leven. Dus omdat hij een andere mening heeft dan dat de overheid wenst, krijg je nul.
0: Is dat nou stuk gelopen op dat hele non-binair verhaal? Is dat, is dat zeg maar de grote of is het vervolgens
1: ook die afwerking daarvan dat... Uh, nou, tot op de details bij Loudens weet ik het niet. Uh, het verhaal wordt steeds groter eigenlijk. Want Loudens heeft gelukkig overal een mening over. <laughs> uh, uh, dus wat exact daar uh, uh, de definitieve klap van geweest is, dat, dat weet ik niet. Maar uh, het is gewoon krankzinnig. Ja, want, dat als jij je mening uitspreekt. Ja, want weet je wat het is? Want hij heeft ook gewoon nog eens een keer keihard gelijk... Ja. Uh, uh,
0: uh, in, in, want hij zegt, zoals, zoals ik dat hier presenteerde toen, uh, dat non-binair um, ja, eigenlijk gewoon niet thuis houdt in de genderdiscussie. Ja. Uh, dus, dus je hebt, uh, en, wat, uh, ik, ik ben, dus dat, dat is het hele probleem. Je hebt een genderdiscussie gaande, waar ik op zich geen probleem mee heb. Laat mensen me lekker discussiëren over een gender, als ze daar behoefte aan hebben. Helemaal geweldig. Uh, maar je hebt dus nu dan mensen die, zeg, die, zich, die zijn helemaal... ...binnenste buiten gekeerd en die zeggen... ...weet je wat, ik heb helemaal niks met gender. En, en nu moet, 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 moet iedereen accepteren... Dat, 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 ...dat gender, dat dat eigenlijk... ...net zoals hun dat zien, helemaal niks is. He? Uh, uh, want ik zie gender zoals twee smaken. Ja, twee smaken, smaak 1 en smaak twee. En zo krijgen we in het leven gepresenteerd. Zo krijgen we de hele wereld gepresenteerd. Het maakt niet uit of het bloemen zijn... Of, ...of een boom of weet ik veel wat. Alles heeft een vrouwelijk en een mannelijk aspect nodig... ...om iets te creëren. Nou, smaak 1, smaak 2. Ja, je kent van alle smaken, keer er een beetje in doen en heel veel in doen. Of de een van één smaak helemaal niet en de andere smaak heel veel wel. Dat kan, maar je moet verschillen tussen die twee smaken. Dat is je uitgangspunt. Anders kan je niet alle verschillende smaken ertussen krijgen als je niet die twee basis smaken hebt. En die mensen die zeggen van, ja, uh, maar ik uh, heb niks met smaak. Niks, uh, niks hoeft mij nergens naar te smaken. Ja, ga dan weg uit de smaakdiscussie. Weet je wel? Als jij niks met smaak hebt, wat doe je in een smaakdiscussie? Hetzelfde is met, met, met gender. Als je niks hebt met gender, wat doe je dan in een genderdiscussie? Dan heb je duidelijk gezegd, ik heb niks met gender te maken, Gaan we ga weg uit de genderdiscussie. Ga er los zitten wezen, maar niet in een genderdiscussie. Zelfs als dat je een, ja, dus, weet je, het is, dus hij heeft super, dat is echt een, een van de meest redelijke dingen die ik ooit heb gehoord in de hele genderdiscussie van iemand die er ook nog voor opgeleid is. En dan heb je eruit, het zegt, het legt echt perfect bloot waarom we zitten in die situatie waar we nu in zitten. Ja, klopt. Mensen dulden geen discussie. Het is alleen opgelegd vanuit een of andere hoek. Hè? Mensen speculeren waar het vandaan komt. Die hoek trouwens die heeft ook al eens een keer toegegeven van we willen gender openbreken en daardoor gewoon zoveel mogelijk ja, verwarring creëren, waardoor het hele principe gender eigenlijk losgekoppeld wordt. Dat is hun ideologie. Uh, prima, maar je moet dat niet opleggen op de rest van de wereld. Er zijn heel veel mensen die hebben zoiets van nou ja, hey, dat, 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 ik, ik, dat ik ook. Ik ben ook een man. Vind ik fijn om een man te zijn. <lacht> ik, ik wil me niet, niet, niet genderloos zijn of zo. Ja. Yeah.
1: Ja, maar goed, uh, uh, wij uh, als partij staan in ieder geval voor, voor vrije keus. En dat is eigenlijk begonnen natuurlijk bij vaccinatie. Als jij je wilt vaccineren, prima, be my guest, maar in, uh, in mijn lijf geen Polonaise. Ja. En dat geldt voor het uh, genderverhaal ook. En, en het was voor mij heel makkelijk een interview met Denzel en Loudens uh, met twee homo's uh, aan tafel te hebben. Omdat um, ik heb zelf een aantal jaren meegevaren met mijn eigen uh, commerciële boot bij, uh, bij de Gay Pride... En ik vind geweldige mensen, ik vind, vond het een geweldige dag en ik heb, ik heb genoten. Nu wil ik er niet meer door al die regenboogvlaggen die overal uh, hangen. En bankjes en zebrapaden en stickers en boeken en weet ik veel. Ik wil er niet meer mee geassocieerd worden. Al ik, ik, het was een van de duurste dagen van het jaar uh, om zo'n boot te laten varen. En ook al had ik hem gratis gekregen, ik stap er niet meer op. En het wordt zo door je strot geduwd. En dat was ook het gesprek met... met um, Laurens en, en Denzel. De laatste keer voor mij was geloof ik 2017... dat ik meegevaren heb. En eigenlijk is de acceptatie van homo's... alleen maar achteruit gegaan. Mm -hmm. En dus doordat het zo door de strot ge, geduwd wordt... Heb, ze hebben er last van. Die jongens hebben ook gewoon gezegd... we hebben er last van. En ik heb namelijk niks... Hè, als iemand zich wil transformeren of, of, of whatever... be my guest, nee, zelden. Of je het transformeert of vaccineert. Als jij dat wil, prima. Maar niet in mijn face... En niet op elke hoek van de straat een, een man hebben, de HEMA heeft een campagne gehad met een man met een rokje aan waaronder gewoon zijn, zijn piemel onder het rokje uitsteekt. Maar als jouw kind van drie, vier, vijf, zes daar voorbij loopt, is dat toch een hele rare gewoor, gewaarwording en, en ik zie dat niet als de correcte opvoeding. Als een kind later de beslissing wil nemen wel of niet te transformeren, prima, maar not in my face. Ik vind, ik
0: vind sowieso al die naaktheid met de gay pride, dat snap ik, It's, mensen zitten gewoon... Normaal als je naakt buiten, buiten rondloopt, dan word je opgepakt, een kleine ja. boete. En dan, tegenwoordig, dan is het dan in één keer gedoogd, omdat het dan maar moet kunnen... Maar je hebt ook genoeg mensen, die hele gaysie, die zeggen allemaal... Ja, dat is niet wie wij zijn of zo. Het is niet alsof we hier onze vettesjes staan te promoten. Terwijl heel veel mensen dat volgens mij precies aan het doen zijn.
1: Ja, de nou ja, gay pride is natuurlijk wel een extreme dag. Het is al jaar en dag een extreme dag. De discussie gaat al jaar, jaar en dag vooral over de, de leer... Uh... De boot laten we het even zo noemen. Met allemaal in leer en zweepjes. En Jij bent de hond en ik ben de uitlater. En, en, en dat soort dingen. Uh, ik vind dat er wel bepaalde grenzen zijn. Omdat ook dat in, in het gezichtveld uh, van kinderen... Want het is ook een mooie dag voor, je, voor de jeugd. Dus er zouden echt wel grenzen aangesteld moeten worden. Maar nogmaals, ik ben echt niet tegen iemand die zich wil transformeren. Prima. Maar niet in mijn gezicht. Of, misschien nog wel erger, niet in de schoolboeken. Hmm. En uh, met de lentekriebels hebben we niet natuurlijk alleen met transitie te maken gehad, maar ook de introductie in, in, in groep 3, 4, 5 van wat is pijpen. Ja, ik vind dat niet geschikt voor een groep 3, 4, 5. En ik heb zelf dan uh, iemand in mijn omgeving groep 7 op, op, op dat moment die gewoon een siliconen kut op tafel krijgt in de klas bij de juf. En dan mogen ze voelen aan een siliconen kut. Ik vind het niet kunnen. En dan zit ik in een interview uh, met Rutger van Castekum van van, van, van ja. En die zegt gewoon glashard tegen mij. Ik vind het wel makkelijk. Want dan hoef ik het mijn kind niet uit te leggen. Wajow. joh. Je, je hebt een kind op de wereld gezet ja. en je, jij moet je kind opvoeden. Niet het schoolboek van de overheid. Ja. Dus ja, ik vind het uh, de wokagenda krankzinnig. Erg krankzinnig.
0: Je ziet natuurlijk ook heel veel uit de steden komen en zo. Is het op een gegeven moment een beetje een soort van uh, loskoppeling van, uh, van verantwoordelijkheden en zo? Omdat alles maar uh, voorzien wordt of zo? Of, uh, het lijkt mij, want het is zeg maar zo'n zo gedeelde. Uh, hetzelfde soort mensen die zeg maar allemaal een beetje heel materialistisch in het leven staan. En zo van. Uh, 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 ik laat me gewoon leiden door uh, de reclames en de dingen die de overheid voorschotelt. En, uh, en de, de bordjes. En het geld natuurlijk. Maar dat, dat, dat dat allemaal een beetje. Die, uh,
1: ja, de grote steden zijn uh, wat mij betreft gewoon de slechtste voorbeelden die er zijn. Ik kom, uh, ik kom zelf dan uit Amsterdam, maar we hebben er ook één uit Rotterdam. We hebben er ook twee uh, Den Haag en, uh, enzovoort, enzovoort. Maar... Uh ze willen dan die, die 15 minuten uh, van, van de steden, de 15 minuten city, ze willen ze ervan maken. En de jeugd gaat gewoon lekker mee in, in, uh, in het hele verhaal. En ze vinden het allemaal wel prima zo. Mm. En, en al, als ze allemaal maar een goed salaris hebben en gewoon elke weekend gewoon vol gas kunnen zuipen. En uh, de feestjes kunnen bouwen die ze met elkaar hebben. Maar ze denken niet, ze denken niet verder na. En, en de meest ernstige conclusie die ik voor Amsterdam zou kunnen trekken. Ik sprak in het begin uit van wij zijn voor de gekozen burgemeester. Maar als de inwoners van Amsterdam nu zouden mogen kiezen voor een nieuwe burgemeester... dan is de kans vrij groot dat ze nog verhalsen. maar stemmen ook. Want al die juppen die geïmporteerd zijn in Amsterdam... want de Amsterdammers hebben ze afgevoerd naar permanent Almere en Lelystad. Maar uh, uh, al die juppen, die vinden die Halsema wel prima en zo. En, 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 en oh, het is zo groen en het is alles op de fietsen en alles op de e-bike en uh, weet ik veel. Maar ze vergeten dat over twee jaar mag je niet meer met een, een dieselauto en ook niet met een benzineauto in Amsterdam. maar dat moet alleen maar met een elektrische auto. Nou, ik weet het niet. Ik ben voor afschaffing van de elektrische auto's. Hmm. Ja, want want, want uh, buiten het feit dat het het nooit oplevert, maar het is gewoon nog gevaarlijk ook.
0: In Engel, Engeland heb je dat nou, hè, met die uh, ULAS of zo? Uh, uh, ik ga het even opzoeken. Dat, ja, dat is, dat is in Londen is dat. Daar, daar is, dat is in principe al gaande daar. Maar je, uh, inderdaad, als jij een bepaalde auto hebt, gewoon uh, een boete, 12,50 euro per keer betaald of zo. Uh, om op bepaalde plekken te rijden.
1: Oh ja, maar Amsterdam heeft dat ook hè? Alles heeft natuurlijk een energie uh, of een... een... Oh, oh, wat voor label hebben ze daar nou op, uh, op, op geprikt? Maar de camera's hangen bij binnenkomst van Amsterdam. En als jouw auto niet voldoet aan de eisen die die, die, die overheid stelt, terwijl ze die jaren geleden goedgekeurd hebben, dan krijg je een boete.
0: Ja, en ja, hier in Arnhem ook inderdaad, stukjes. Uh, ja, maar dat, de... kan ja. dat kan toch niet? Dat
1: kan toch niet? En dan krijgen we nu een elektrische auto daarvoor terug. Die eh, ik weet niet hoeveel jaar moet doen. Zou het misschien iets op kunnen gaan brengen. Met levensgevaarlijke accu's daarin. Ik die vliegen uh, constant in de fik. Ja, ze vliegen. Ik heb vanmorgen zelfs een filmpje van een fiets die in de fik ja, vliegt. Ja,
0: vliegen. Moet je je voorstellen, ik zat dus ik me voorstellen. Dat jij aan je opa moet uitleggen in, in het verleden.
1: Ja, ik kom uit de toekomst waar fietsen in de flik vliegen. Ja. <laughs> ja maar dit is gewoon bizar. En, en, en dus een dus, en, heel lullig gezegd. ik was blij met die boot die in de fik vloog... met al die elektrische auto's. Oh, er waren er maar 35. Nee, uiteindelijk kwam men er toch achter... van het waren er wel 500... Uh. Of, of misschien nog wel meer. En, maar die boot is niet te blussen door <coughs> al, al die auto's. Ja, want het, de, de, die akkers die kunnen niet tegen
0: zout, hè? Zo ja. Dus dat zout van dat zeewater... Dat, dat, dus er zijn echt al tientallen boten... met elektrische auto's in de fik gevlogen... de afgelopen tien jaar. Ja, nou ja. En,
1: <coughs> maar wat, wat denk je van... die branden op die daken van die huizen. Ja, van de zonnepanelen. zonnepanelen. En dan kan het niet geblust dan... worden omdat er zonnepanelen opleggen en die fungeren als een paraplu. Ja, <laughs> nee, dat is ook weer zoiets. Dus nu ja. wil de brandweer dat er normen aankomen en de afstand van de panelen op de daken. Nee, je moet gewoon die dingen niet op het dak leggen. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat ik daar nog een redelijke vrije keuze in heb. Als, als iemand een paneel op zijn dak wil hebben en je huis ligt in de fik. Hey, ook daarin vrije keus. Maar waar ik vind dat ze met zonnepanelen geen vrije keuze hebben, ik kom hier net... Arnhem binnenrijden en vlak voor de brug zie ik een, een ongelooflijk veel grasveld met niet normaal veel zonnepanelen En we hebben tekort aan huizen, we hebben tekort aan ruimte. Maar als ze die zonnepanelen eruit halen en daar allemaal huizen op dat stuk, hoe mooi woon je dan?
0: Nou, dan heeft iedereen binnenkort kanker, denk ik. Want Dat, dat, is, dat is naast de Axe Nobel, denk ik.
1: Ja, <laughs> ja dan, dan moeten we de Axe Nobel ik, ik, maar eruit halen. Ik,
0: ik zei dat tegen jou, toch? Ik wees het aan. Ik zei, dat is, uh, dat is uh, klimaatneutrale milieuvervuiling. Wat daar plaatsvindt.
1: Ja, ja, nee, ja goed. Mijn, uh, uh, om dan maar even bij een veld met zonnepanelen. Uh, uh, we willen de natuur de kans geven. En, oh, het is allemaal zo belangrijk. Maar we gaan gewoon hele velden met zonne, uh, zonnepanelen neerzetten. Of uh, we zetten de windmolens in. Ja. Weet je, uh, ik, ik, ik was gisteren een dagje op Zandvoort. En een, vroeger kijk ik naar de zee. Tegenwoordig kijk ik naar windmolens in zee. Joh, het kan gewoon niet. En, 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 Ik zie en, hier ook de, alleen maar windmolens. Nee, maar de, de, de dieren in de Noordzee hebben daar last van. Yeah. Ja. Vissen, eh, zeker als we verder in andere landen kijken met dolfijnen en zo. Walvissen ook volgens mij. Ja, walvissen hebben heel veel, last van, heel veel last van. En het is gewoon in en in triest. En, en waarom? Want we kunnen echt zonder windmolens en we kunnen zonder die uh, uh, paneel, uh, panelen. Sterker nog, dit hele idee is krankzinnig.
0: Want je hebt niet altijd wind, niet altijd zon. Er zijn waarschijnlijk momenten waarop je geen een van beide hebt. Ook al gebeurt het maar één uur in een dag in het jaar. Dan heb je voor dat uur net zoveel uh, 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 compensatiestroom nodig als dat jij uh, uh, zonnepanelen en windmolen hebt. Dus stel je hebt het hele land heb je aan de zonnepanelen en windmolen. Voor die ene dag in het jaar dat jij uh, geen stroom hebt moet je alsnog uh, net zoveel kolencentrales of oliecentrales of wat voor een conventionele uh, energie bouwen om die dag te kunnen dekken. Dus, dus dat hele idee dat dan zeg maar alles volledig, volledig vervangen kan worden door uh, windenergie en zonne-energie dat is onmogelijk. Dat ja. slaat helemaal nergens op. Dat is, dat maar, is, uh, want, want zelfs als uit de van het land hebben, dan moet je alsnog... voor die helft van die dagen dat er geen wind en geen zon is... moet je alsnog kolencentrales overal hebben. Ready to go, on de spot, zeg maar. De wind kan zomaar wegvallen. Ja,
1: maar goed, uh, Jette en Co, uh, wil wel alles uh, klimaatvriendelijk. Maar we doen wel gewoon alles elektrisch. Uh, met ja, hij, hij, is, hij, is,
0: hij is omgedraaid. Hij wil ja. geen klimaatdrammer meer zijn, zei oh, hij. Nee, ja. Hij
1: heeft al 28 miljard toegezegd gekregen... voor 0,00 ja, 36 dan... graden en nou wil je het niet meer. Het, het
0: geld is binnen en hij hoeft het niet meer... Uh. Ja, ja. Het
1: is krankzinnig. Het is totaal, totaal uit, uh, uit zijn voegen gegroeid en, en ontploft op een heel, heel, heel slecht niveau.
0: In Duitsland zijn ze helemaal leuk aan het doen. Dat is echt, dat is echt, uh, ja, ik vind het echt de grootste grap ever. Zijn ze zeg maar, um, um, al heel lang een dorp aan het wegvagen voor Bruinkool met de Gartsweiler. Ze zijn hier in noord en westfalen en ze zijn dus nu zover aan het graven dat ze nu hele velden met uh, windmolens aan het weggraven zijn om bruinkool te kunnen mijnen. Ja, ja het is, <laughs> nou, het is... daar, daar zijn we tot gekomen ja. nu. Het is krankzinnig. <laughs> ja, dat, dat is waar de groene agenda heen gaat, Rechtstreeks weer naar
1: bruinkool. Gewoon.
0: Waar we begonnen bij bruinkool, waar we niet heen wouden En ze zijn we gewoon een rondje gelopen en we zijn nu weer bij bruinkool aangekomen. Ja,
1: nou, als wij dan gewoon weer lekker bij de benzineauto's aankomen.
0: Want het stomme en, is dat ze al dat geld, die honderden miljarden, oh, triljarden denk ik, triljoenen denk ik wel echt, dat al dat geld hadden gestoken in weet ik veel, kernenergie, daar hadden we de meest geavanceerde dikke kerncentrale gehad, zonder te veel uitstoot, met recycling en alles erin, en dan hadden we heel Europa kunnen aanzien. Heel, maar van heel, dat Frankrijk,
1: het... heel Frankrijk staat vol met kerncentrales, uh. en ze vermaken zich prima, en je hoort niemand erover. Een beetje,
0: beetje uh, Niger die is nu een beetje in opstand aan het komen, hè? Dus dat is dan wel een dingetje, maar... Uh... Daar halen ze waarschijnlijk veel uranium vandaan. Ja, klopt. Maar, ja. Ja, maar je kan altijd nog zeg maar die uh, kernbommen die ze overal hebben liggen... of ontmantelen voor in de kern. En ja. die gebruiken. Ze ja, ja. zit ook verrijkt uranium in. Kijk, gewoon gebruiken. Tot nu toe uh, heel centraal. Uh, helemaal niet heel erg uh, rechts... maar ook niet uh, heel erg links. Hè? Gewoon, gewoon, gewoon redelijk. Um, maar bijvoorbeeld, hoe sta je tegenover drugsgebruik? Ik zit hier uh, een, een jointje te draaien, omdat jij heel inclusief uh, bent en dat, dat waardeer ik heel erg aan je.
1: Nou ja, daar gaan we weer. Um, maar hoe sta
0: je er tegenover? Uh, uh, vind vind uh, je ook, dit kunnen hier wat ik nou doe eigenlijk? Ja,
1: ik vind dat dat moet kunnen. Ik had het alleen niet in beeld gedaan, maar uh, <laughs> uh, ik vind dat het moet kunnen. Omdat, uh, het, het is softdrugs, uh, uh, maar ik ben nog steeds wel van, uh, niet in mijn face, net zoals ik dat ook zoiets heb met uh, uh, transitie waar we net over gehad hebben. Ik heb hier geen moeite mee, want ik ben uh, Amsterdammer, dus ik ben hiermee opgegroeid. Maar uh, uh, softdrugs moet wat mij betreft gewoon kunnen. Iedereen kan dat zelf bepalen of hij dat wil of niet. Uh, harddrugs, ander verhaal. Dat vind ik niet. En, 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 uh, en dat is hetzelfde als een uh, sigaret. Maar waarom wordt er een issue gemaakt van een blauwtje? Ja, Terwijl een sigaret misschien nog wel slechter is. Ja.
0: En, en hoe sta je tegenover het gedoogbeleid dan? Is dat, uh, is dat ideaal, zeg maar nou?
1: Ja, ik denk wel dat het beter is. Ik denk dat je het gewoon moet gedogen. Al. En misschien zelfs nog wel vrijgeven.
0: Ja, want legaliseren is misschien... Uh, ik, ik heb altijd het idee van als je iets legaliseert... dan kan je het fatsoenlijk reguleren... Hè, en dan belasting ja, dat... overheffen en al dat soort dingen. Nou, ja, ik snap dat... dat het niet in het belang is van de ondernemers. Maar uh, volgens mij kan je dan de, de, de hele... Want de markt is nu ook... Uh, ja, het is ook gewoon raar, weet je wel. Uitstervingsbeleid, er is geen concurrentie. Iedereen kan maar doen wat ze willen bij wijze van spreken. De helft gebeurt in de, in de zwarte markt. Kan ook nog van alles gebeuren. Ja, maar dus, ja, op het
1: moment dat je legaliseert, dan, dan breng je een, een lichte slag toe naar de, naar de zwarte markt. Uh, het gaat... Als ik zou legaliseren zou ik het niet zeggen van... Oh ja, won, dan kunnen we de belasting overheffen. Nee, maar ik denk dat je... Het, 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 ja, het makkelijker maakt... Uh, en men moet die net als een vaccinatie ook daarin een vrije keuze kunnen maken. Uh, dat geldt hetzelfde voor een sigaret. Uh, en wat ik net al aangaf... Ik denk dat een sigaret nog slechter is dan een blootje. Ondanks dat er een heel klein beetje van hetzelfde in zit. Maar met nadruk op een heel klein beetje. En... Uh, maar ja, je, waar trek je de grens? En die grens is natuurlijk ook bij een gay pride. Van waarom mag iedereen wel op een boot, maar niet als uh, leernicht uh, verkleed als hondje? Nee. En waarom mag softdrugs wel en hard drugs niet? Dus er moeten wel grenzen getrokken worden. Maar hoe lang zijn we nu al bezig in Nederland over wel of niet legaliseren, wel of niet... ...toestaan, weet je, ...trek een beetje, uh, streep, dit is het beleid... ...punt, en go with the flow, next.
0: Maar je ziet er wel natuurlijk heel veel problematiek opkomen... ...met ook inderdaad harddrugs... Uh, uh, ...in de illegale sector... Uh, uh, ...geduwd te worden. Um, want voor... Uh, ...hoe je het ook want of keert, ...er is gewoon enorm veel vraag naar, naar harddrugs... ...de hele tijd, constant. Uh, en dan, is, zoals ik het zie... ...als je dan zeg maar... ...die, die, 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 die aanbod weghaalt... Dan gaat dat ergens vandaan komen. Waar vraag is, daar komt op een gegeven moment aanbod. Eh? Alleen uh, uh, met, met alle consequenties van dien. Plus, uh, 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 als je echt stoort aan bijvoorbeeld bepaald gedrag in de maatschappij. Want inderdaad, uh, substantiegebruik, gebruik je bijvoorbeeld vroeger in de middeleeuwen. Heb je gehad, uh, hadden we een etherprobleem in Europa. Kijk, ik ken dat ether. Waar ze in die films mensen mee knockout doen en zo. Het is niet echt super. Um, het is behoorlijk schadelijk spul, zeg maar. Maar ja, daar kan je ook lekker fucked up van raken, schijnbaar. Dat deden ze in de middeleeuwen. Dus ja, de hele goed. dorpen zaten vast aan We kunnen nu vergelijken met lachgas. Ja, nou ja misschien, ja, misschien wel. Maar ja, er is op een gegeven moment ook stappen genomen. Zeg, weet je wel, iedereen die zei van, yo, elk dorp komt iedereen helemaal lang aan de eten. Er... Dus er moeten regels komen. Maar dan moet
1: keuze... Je zegt goed, regels, op maar keuzes. Maar hou, hou de knap door. En dit lig, jou, jouw blootje ligt al veel te lang onder de loep. Terwijl als ze aan een uh, lachgast, want dat is het mooiste voorbeeld van dit moment, Al dat willen we niet, bam, verbod erop. Nou, om te beginnen is het verbruik enorm verminderd en, en, en wat het dan nog doet, ja, dat is dan illegaal. Nou ja, goed, en dat geldt voor dit precies hetzelfde. Wat mij betreft mogen ze gewoon de blootjes net als de sigaretten gewoon legaliseren. Ja? En, en wel zwaar belast. Uh, uh, en dat geldt voor de supermarkten precies op uh, hetzelfde. Uh, ik ben wel voorstander van de gezonde producten moeten uh, minder belast worden dan de, uh, de minder gezonde producten. Dus ik snap dat men 10 euro vraagt voor een pakje sigaretten. Mm -hmm. uh, uh, en ik vind dat een appel minder belast moet zijn uh, dan uh, een zak trek erop. Bij wijze van spreken. Zo'n uh, heel uh, aparte vergelijking. <laughs> maar, uh, uh, je begrijpt wat ik bedoel. En het geldt voor dit precies hetzelfde. En, en uh, Maar hard drugs uh, 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 verboden houden. En, en, en misschien nog wel uh, dieper onderzoek daarna doen. van hoe kunnen we nog meer verbannen. Ik vind ook dat men veel en veel harder op moet rijden tegen ecstasy bijvoorbeeld. Nou, dan maak ik geen vrienden mee om dat uh, te zeggen. Want. Ik heb een hoop festivalgangers in mijn omgeving.
0: Dat is het verschil tussen jou en Wybrun dan hier. Ja? Wybrun die vond wel dat eventueel moest, moest kunnen en ook gelegaliseerd moest worden.
1: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, uh, ik, 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 ben echt, uh, ik vind Wibren een geweldig mens, maar ik gooi er wel eens echt tekst uit. Dat ik denk van, uh, wil je alles en iedereen naar je toe halen met, met, met teksten? En, en, en of met beloftes. En wat dat betreft is het een hele goede politicus. We, we beloven van alles enzovoort enzovoort. Maar ik ken Wiebren een beetje. Uh, die gaat niet echt fan worden als zijn kinderen dagelijks aan de ecstasy gaan. Nee. En dan wordt het ineens wel verbouwd. Nee. En, en uh, nogmaals, ik vind het een geweldig mens. Dus ik zit hier niet om Wiebren af te kraken. Maar uh, uh, ja, er mag voor mij wel iets uh, beter op gelet worden.
0: Maar oké, okay, nou stel je kan dus inderdaad gewoon echt uh, een beetje een crackdown doen... op bepaalde harddrugs en alle problematiek daarin. Uh, uh, hoe zorg je dat het niet, zeg maar net zoals in Amerika... die drugs on, uh, war on drugs wordt, uh, die uitgesproken is door uh, Rich, Richard Nixon in de jaren zeventig... En uh, dat er vervolgens 50 jaar later alleen nog maar uh, meer drugsproblemen zijn, zoals een opiatencrisis, een fentanylcrisis, uh, partijen, wat hebben ze nou, lean. Uh, 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 God, ik, ik hoor mijn termen daaruit dat land komen met, 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 met drugs die echt gewoon badzouten, PCP, mensen die elkaar opvreten omdat ze drugs doen. Als je dan kijkt naar de jaren 70, volgens mij was dat prima zo daar. Alleen nu is dus door de war on drugs, is er een gigantische... Uh, ...hogere vragen komen in, het zwarte, uh, uh, in de zwarte markt... ...waardoor dus nu uiteindelijk... zijn die, ...dat heeft die hele drugskartels in Mexico gesponsord... ...en is het een, een miljardenindustrie... ...die nauwelijks meer onder controle te krijgen is... ...hoe ga je dat zeg maar tegen door... Ja, hoe ga, hoe, hoe, hoe ga je dat tegen? Hoe, hoe kom je dat? Nou ja, Zitten we daar al niet in, zeg maar?
1: Ja, je, je zit er heel diep in. En, en uh, dat geldt niet alleen voor de drugsindustrie, in, in, maar kijk even naar de wapenindustrie. Ja, ja. Mensenhandel, en, ook zo'n dingetje. Uh, ja. uh, ook zo'n dingetje. Uh, al is dat... Dat zit, dat zit natuurlijk wel wat meer verscholen. Dat is iets anoniemer. Dat is meer een beetje onder de radar. Dan laten we... Het uh, dark web-achtige uh, verhaal. Maar we, voor ons uh, uh, aan de buitenkant is het natuurlijk duidelijker zichtbaar uh, drugs en wapens. En uh, aan de ene kant zou je de, de, de lichtere versies iets sneller moeten uh, reguleren. Om vervolgens uh, de, de zwaardere versies uh, uh, te blokkeren. Maar uh, dan ook meteen zwaarder, nog zwaardere straffen, nog harder op ingrijpen. Uh, en, en dat zware straffen van uh, wapens of drugs, ja dat uh, geldt voor mij eigenlijk uh, precies hetzelfde als het hele rechtssysteem. Ja. Mag ook wel wat zwaarder.
0: Het, het, hele, het hele rechtssysteem hier in Nederland? Het uh... hele
1: rechtssysteem mag zwaarder. Ja. Ja. ja, als ik nou zie dat er een, uh, een jongen van 19 onlangs uit uh, die men neergestoken wordt. En wat, 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 wat gaan zo'n gast krijgen? Stel nou, hij krijgt 20 jaar. Zo'n beetje ongeveer het maximum wat we hebben. Ja. Maar die ouders... en zijn ze, ze broertje en zijn zusje... En, enzovoort, enzovoort. En ik vind dat uh, de, de, de straffen moeten aangepakt, uh, aangepakt worden. Want uh, alles en iedereen uh, loopt maar met een wapen... en met een mes op stak, uh, vooral in de grote steden. Als je ziet hoeveel bomaanslagen in Amsterdam en Rotterdam op dit moment... Kan gewoon niet. straffen. Kei, kei, keihard straffen. Bommen aanslagen in Rotterdam en Amsterdam. Ik, is ik ben... weet niet of jij... Uh, <laughs> ik heb er niks daarvan meegekregen. Voorpuur Rotterdam intoetst. En dan, 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 dan wordt, uh, wordt alles eruit geblazen. <lacht> God, op dit denk... moment... Er is, er, is, er is iets gaande in Amsterdam en Rotterdam. Waarschijnlijk heeft het met, met geldleningen... Uh, ...met geldleningen te maken. En iedereen blaast maar elkaars voorpuil. op. <lacht> Mijn... Waar is de tijd van uh, een klap voor je karens of, uh, of een goed gesprek? Voorpuig grow shop opgeblazen. Voorpuig. Uh, uh, nou, het zit dan hier even, maar plofkraak is dan wat anders. Maar goed, als je nu uit gaat zoeken: um, Bom Rotterdam. Ja. Misschien dat die misschien nog ja. beter is. Of. Um, ja, Bom is natuurlijk wel weer. Ja. Zwaar terug in de tijd. Nee, dan komen we weer bij bombardementen uit. Ja, ik moet
0: ook heel erg zeggen: YouTube is oh, niet meer echt. Uh... Nee,
1: YouTube is wat dat betreft ook. Uh, het is natuurlijk allemaal. Lang, nee, uh. Als we een bom op Rotterdam krijgen, krijgen we alleen maar een Feyenoord in beeld. <laughs> <laughs> dat is voor mij als Amsterdammer natuurlijk wel grappig. Maar, uh, explosie in Rotterdam: drugsoorlog gaande. En dat is precies wat ik bedoel. Ja. Hey, luister. En dan zijn er weer twee jongetjes van 16 op een brommertje aangehouden. En die worden dan conform jeugdrecht worden die, uh, veroordeeld. Met nee, het kan gewoon niet. Hmm. Weet je, als jij een bom op mijn, uh, op mijn voorraam geplakt hebt, dan, uh, dan hoort daar echt een stevig strafje op te staan. En, 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 en dan heb ik het nog niet over uh, moord, waar ik net bijvoorbeeld over praat. Over een 19-jarige jongen die op een festival gewoon uh, neergestoken wordt om een zonnebril. Weet je? En, uh, dus de illegaliteit. En dan is het heel erg... Belangrijk dat je bepaalt wat is de illegaliteit. En jouw joint is voor mij niet een illegaliteit. Maar uh, alles daarboven is een beetje wel. Maar de illegaliteit moet aangepakt worden. Uh, en de criminaliteit moet ook aangepakt worden. Veel en veel en veel zwaarder straffen. En dan kan je aan de onderkant misschien iets meer toelaten. Ja. En, ja,
0: want je hebt natuurlijk nu uh, in de politiek uh, en in Nederland... Uh, zoiets als het uh, ministerie van Justitie... Met, uh, uh, misschien een hartstikke goed idee was en zo. Maar uh, naar mijn idee, als ik daar zo kijk... wat hun allemaal doen met Nederlandse rechtbanken en zo. Um, tot hoeverre is dat uh, nog steeds een trias
1: politica... Nee, joh, maar het is één grote podcast geworden. Om te beginnen heeft, heeft Nederland echt alleen nog maar D66 rechters. Dat is natuurlijk heel raar als D66 in de aankomende verkiezingen misschien zes zetels gaat halen. Maar de rechterlijke macht wordt bepaald door D66. Dat is heel vreemd. Dus eigenlijk zou je uh, na aanleiding van de verkiezingsuitslag. een verversing uh, op de rechterlijke macht moeten gaan zetten. Dat. Uh, want zijn die mensen voor maar... het leven toegewezen of zo? Of, uh... Nou, ik moet je eerlijk zeggen, gelukkig ook, maar, maar ik, 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 ik zou het niet weten. Ja. En dus dat, uh, daar kan ik je geen uitsluitsel over geven. Maar uh, we hebben wel het geluk sinds afgelopen week dat we een nieuwe, nieuwe leidinggevende hebben uh, binnenlandse zaken. En, uh, gelukkig tijdelijk. Maar Hugo de Jonge is de uh, nieuwe tijdelijke minister binnenlandse zaken. Dat betekent ook oh, ja. dat hij uh, leidinggevende AIVD is. En dat is natuurlijk oh, heel nee. mooi als je weet, uh, rechterlijke macht, alles valt daaronder. Dus, uh, heeft hij Hugo weet... de
0: Jonge nu de macht over de AIVD?
1: Ja, zeker weten. Oh, shit. En, shit. Maar goed, <laughs> Hugo heeft al gezegd, hij weet jouw postcode, hij weet waar je woont. En het is ja, natuurlijk erg, erg zorgwekkend als zo iemand leidinggevende in Nederland wordt. Ja. En dan kunnen we zeggen, het is maar een tijdelijke oplossing... en we kunnen het met een lach brengen. Maar het is natuurlijk wel schandalig. En dan maar weer terug naar jou over de rechterlijke macht. Het is ook schandalig als het d zes zetels gaat halen... in de aankomende verkiezingen... dat de rechterlijke macht voor... nou, ik denk 80% uit D66-rechters bestaat. En dan moet ook echt een verschoning... dus er is echt een hele, hele, hele grote job te doen... Uh, in de komende jaren.
0: Ja, uh... Je bent uh, dus uh, een ras uh, Amsterdammer. Ja. Yeah. Hoor ik zo. En yeah. zei je net zelf. <laughs> um, wat vind je van
1: Amsterdam nu? Wat zeg je zo? Wat vind je van Amsterdam? Wat nu? vind ik van Amsterdam? Het is mijn stad niet meer.
0: Hmm.
1: Het is mijn stad niet meer. Het is echt verschrikkelijk. En, en uh, ik heb een uh, aantal mensen, gelukkig uit mijn partij, ook uit Rotterdam. Ik, ik heb helemaal niet dat. Die voetbalclash met Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en dat soort dingen. Ik heb ongelooflijk veel vrienden in Den Haag uh, zitten. Um, dus ik, ik zit niet verknocht aan, aan Amsterdam. Maar Amsterdam is Amsterdam niet meer. Uh, ik schaam me kapot als ik door de Leidse straat loop. Als je daar ziet, er zit geen knappe winkel meer in. Het is één en... Uh, toeristenwinkel geworden. Als ik nou weer zeg dat er geen één winkel meer van een Nederlandse eigenaar is... dan ben ik meteen weer extreem rechts. Maar het is niet normaal hoe een nieuwe industrie... de grote staten van Amsterdam overgenomen heeft. Dus ik vind dat daar echt een forse aardelating de laatste jaren plaatsgevonden heeft. Mijn grootste irritatie in Amsterdam is het parkeerbeleid... Dat het inmiddels zover is dat 24 uur per dag betaal je in centrum 7,50 euro per uur. Hmm. Uh, buiten het feit dat het een godsvermogen is wat het parkeren kost. Maar... Je kan niet meer parkeren. Nee. Je kan bijna Amsterdam niet meer binnenkomen. Nou, ze hebben laatst hebben ze die blokkades in, in de stad erin gegooid... om te testen hoe het is als je Amsterdam niet meer in kan komen met de auto. Of als we de auto's buiten Amsterdam... Uh, nou, dat heeft natuurlijk heel veel uh, verwarring uh, veroorzaakt. Maar als ik naar Café Deel Mondo wil gaan op de Nieuwmarkt... om daar een uh, uh, gezellige middag te hebben... en ik zou mijn auto daar willen parkeren voor 7,50 euro... dan staan daar op die parkeerplaatsen plantenbakken. Nee.
0: nee, dat kan <laughs> toch
1: niet, jongen? En, 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 dus Amsterdam is Amsterdam niet meer. En, en, uh, en dan hebben we natuurlijk, als we over Amsterdam praten... hebben we het over Schiphol. Uh, de grootste uh, slagader uh, van de economie van Amsterdam. En een, een grote, niet de grootste... maar een grote slagader van de economie in Nederland. Mm. En die gaan we krimpen. Mm. We willen dus... Althans, de overheid die er nu gezeten heeft, wil dus gewoon de economie krimpen. Want waarom moet Schiphol krimpen? Om wat woke die rondom Schiphol zijn gaan wonen... en gaan klagen over geluidsoverlast en oh, het is zo ongezond? Dan had je in Schubbekeutteveen moeten gaan wonen. En, en Er zijn en... Er
0: ook niet al mensen die er al een hele tijd wonen... en dat Schiphol een beetje uitgebreid
1: is de afgelopen decennia's. Nee, maar Nederland is compleet doorgeslagen... Uh, er heeft laatst een stuk in de krant gestaan Amsterdam. Er komt een van de Juppen die koopt een penthouse. En binnen een week heeft hij een klachting gediend, want hij heeft last van het geluid van de tram.
0: Oké, okay, dat is irritant, ja.
1: En dat is hetzelfde als je een huis nu krijgt onder de rook van Schiphol. Dan weet je dat je onder de rook van Schiphol, want Schiphol staat er al honderden jaren.
0: Het is en, wel heel Nederlands hoor, waar dat dit een hus in het dorp. gingen mensen in het centrum van het dorp wonen en dan klagen dat er af en toe feesten worden gegeven in het dorpcentrum. Ja,
1: maar het wordt <lacht> meer en meer en meer toegelaten en er ja. moet een halt toegeroepen worden. Ja. Het kan niet zo zijn als jij op de, in mijn geval dan, ik heb het meegemaakt, op de Albert Kuip in Amsterdam, de Albert Kuip. Uitmaakt de bekendste markt van Nederland... Uh, uh, als jij daar gaat wonen... dat je gaat klagen dat je last hebt van de herrie van de markt. Yeah. Want dan had je ergens anders moeten gaan wonen. <laughs> en, en dat probleem heerst... Ik, ik, ik betrek het natuurlijk makkelijker op Amsterdam... omdat ik alle situaties daar ken. Maar dat heerst ook in, in Rotterdam, Den Haag, Utrecht... Maastricht, Groningen, even waar. En uh, uh, het is compleet doorgeslagen op alle vlakken. Waarden en normen zijn weg... Uh, de, 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 de klachtenregens, eh, eh, het moet echt allemaal echt weer eh, heel 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 erg terug naar hoe het vroeger was. Ja. Want, want, want wat is dan meer vroeger voor
0: jou? Gewoon weer lokaal, kleiner. Hoe moet ik dat precies zien? Mensen die gewoon elkaar, want, want het is nu ook wel een beetje de gewoonte. Ik weet niet hoe dat vroeger was, maar ik ken niet anders.
1: Eh, als er dan klachten zijn, politie bellen. Ja, maar de politie, doet niks meer voor je. Ik heb zeven aangiftes gedaan vorig jaar, allemaal geseponeerd. En geloof me, als ik briefjes heb met doodsbedreigingen, lees Geert Wilders, idem dito, dan uh, mijn zeven doodsbedreigingen, die zijn in ieder geval gewoon in de prullenbak. Ik weet wie het zijn, hè. Als je nou zegt van, het is anoniem verstuurd en dat nummer kunnen we niet traceren, tralala, ik heb namen erbij. En er wordt gewoon niks meer gedaan. En dus ze zijn te druk
0: bezig om bij mensen zoals mij langs te komen... voor geluidsoverlast, wat ja. er niet is. <laughs> ja,
1: dat dus. Snap je? En, en, en uh, alles, alles is uh, in zijn waarde verkracht in, 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 in de laatste jaren. En we moeten gewoon weer terug naar hoe het was. En niet dat ik zeg dat uh, de jaren 80 nou zo ideaal waren. Zeker niet. Maar uh, er moet wel heel veel veranderen. En toen Trump ooit met de slogan kwam... Uh, let's make America great again. Toen heb ik hem omgetoverd naar... Let's make Holland great again. Hm. Niet omdat ik fan van Trump ben. Want niet alles is ideaal wat hij doet. Ook niet wat ik doe, ook niet wat jij doet. Niemand is ideaal. Maar ik vond het een mooie slogan. Uh, Nederlandse economie moet weer... de Nederlandse economie gaan laten uh, floreren. En... Uh, want waarom moeten wij... Uh, goedkope... vaccinelichtjes van de action hebben... terwijl ooit Bolsius van Nederland was want dan hadden wij toch die Bolsius-kaars moeten kunnen gebruiken. Dus die Nederlandse economie moet gesubsidieerd worden... om te kunnen concurreren met de Chinese markt. En dat geldt voor een stuk kaas idem dito. Want waarom kost het stukje kaas in Nederland zoveel geld? Omdat het bizar belast is. Nee. Onze kaas, onze gas, is goedkoper in het buitenland. Dan heb je scheefgroei. Als, als wij boodschappen gaan doen in, in, in Duitsland, hebben wij goedkoper... Uh, kaas. Gaan wij ons gas inkopen in België. En het gas komt uit Nederland. Hebben we goedkoper gas. En het kan gewoon. Die hele scheefgroei die in de laatste jaren uh, ontstaan is. Die moet rechtgetrokken worden. Er moet, er moet, en, en die begint bij onszelf. En zo is Trump ook begonnen. Uh, eigen producten eerst. Dus het begint bij het MKB. En, en, en uh, eigen producten uit Nederland minder belasten dan in ons geval de EU producten. En vervolgens daar nog een extra belasting buiten EU. Dus dan heb je nog een beetje een voordeeltje voor Europa. Maar buiten Europa moet je dubbel belasten. En dat is, uh, onder de, economie, uh, de economie onder Trump is echt goed gegaan. Ja. En, en wij zullen ook die kant op moeten. Dat is
0: wel mooi hoe Trump, zeg maar, uh, die, die verkiezingscampagne in 2016 begon. Of 2015. Toen hij op een gegeven moment tegen Hillary moest debatteren en dat dan uh, uh, werd aanspraak gedaan op de, dan zogenaamd dat hij korting kreeg op zijn belastingteruggavers of zo. Dus dat hij daardoor dan de kiezer zou belazeren. En, en, en dan heeft hij blootgelegd. zei hij van ja, dat doe ik. En dat mag, want het is volgens wetgeving die jij hebt gemaakt, Hillary Clinton, weet je wel, waar jouw doneerders ook allemaal gebruik van maken. Uh, dus dus het, hij exposde in, in zekere zin die hele overheidscorruptie door gewoon zelf toe te geven van ja, dit is ook waar ik gebruik van maak. En zo so, so is hij zeg maar begonnen met beroemd worden. En die hele houding, die is wel, dat is wel een, een goede, het is wel gewoon een soort van upfront, zeg maar. Heel, uh, uh, Direct?
1: Ja, ja gewoon zonder oh, ja, bullshit. En wij zijn, wij zijn niet anders. Ja. Het is gewoon uh, hard in je feest, uh, alleen wel binnen waarden en normen en, en die grens is gewoon overschreden de afgelopen jaren in de Tweede Kamer. En, en uh, we moeten op de lijn uh, uh, onszelf neerzetten en niet over de lijn.
0: Ja. ja. Jullie zijn denk ik geen fan van politiek bedrijven met z'n allen?
1: Nou, hoe minder hoe beter. Want, want hoe... Laten we beginnen met, uh, met de overheid te verkleinen. Ja. Nee, want, want het is natuurlijk één weerwaar van regels geworden. En de regels worden weer niet gehandhaafd. En, 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 en Is de UWV zo goed? Is jeugdzorg zo goed? Ik weet het niet. Jeugdzorg mogen ze voor mij morgenochtend opheffen. Want jeugdzorg is er niet voor de zorg van de jeugd. Het is echt schandalig. En, en dan heb ik het niet alleen over een toeslagenaffaire. Maar er is zoveel gaande. En uh, dus de uh, halvering van de overheid uh, staat bij ons ook uh, op het lijstje. En nee, politiek bedrijven is uh, zeker geen hobby van ons. Maar wat moet, er moet. En we gaan het wel doen. En hoe, hoe ga je je staande houden in het uh, hyena-nest, zeg maar? Ja, gewoon jezelf uh, zijn en blijven. En, en, en wat dat betreft hebben we een aantal voorbeelden. Dan wel in andere woordkeuze. Maar er zijn gelukkig in de Kamer uh, genoeg mensen die wel zich staande houden met uh, normaal Nederlands. En, en ja, wat is normaal? Uh, maar uh, gelukkig ben ik niet op een bekje gevallen. En uh, ik ga de wedstrijd graag aan. En zo zijn er nog wel een paar in onze partij. Ja.
0: U uh, sprak begon het gesprek met een verenigd rechts. Z zou, uh, zou, zou mooi zijn. Uh, uh, je, zelf schaalt je er volgens mij aardig onder het midden. Als ik het zo hoor, dan klinkt het volgens mij ook wel aardig midden. Alles, alles is een afweging tussen wel en niet. Uh, zo, 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 elk onderwerp. Ik uh, kan nog wel wat meer onderwerpen bespreken, eventueel de oorlog en dat soort zaken. Misschien komen we daar straks nog wel op. Maar uh, 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 zit er een samenwerking? Wat jij zei, dus ASP is dan hè, linksig, soort van. Uh, PVV's technisch gezien eigenlijk ook links, ook al worden ze extreem rechts genoemd, wat helemaal nergens over gaat. Uh, maar ja, ik gaf wel aan van bijvoorbeeld soms van Haga... zullen we graag mee samenwerken. Dat soort dingen. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld grotere partijen... als er een punt komt waarbij uh, er een... Uh, hoe zijn, laten we dat zeggen, een christenunie nodig is... voor uh, een kabinet uh, te vormen.
1: Ja, dus, uh, je praat nu over twee dingen. Je praat over of een kabinet over een, of over een samenwerking. Dat zijn al verschillen. Kijk, um, afgelopen zaterdag is er een uh, barbecue geweest. Of uit mijn hoofd noemde, we het, noemde men het de nette barbecue... Uh, georganiseerd door uh, Dr. Gert-Jan uh, Mulder. Uh -huh. uh, daar waren mensen van de PVV, mensen van BVNL, uh, mensen uh, van de FVD... en ook wij waren vertegenwoordigd namens Samen voor Nederland. En uiteindelijk is het uh, jammer dat hij uh, niet meer gesproken is... dan dat er überhaupt niet gedaan werd. En, en, en gisteren was ik in beeld bij uh, Ongehoord Nederland... en daar vertelde ik dus van... Alle ego's zouden hun ego aan de kant moeten zetten. En wij zouden als Verenigd Rechts één partij moeten gaan vormen. Want als wij uh, PVV, FVD, BVNL en Samen voor Nederland bovenop elkaar gaan gooien. dan hebben wij een heel zwaar blok aan links te bieden. Mm. En als ik zo praat, dan profileer ik mezelf toch weer als rechts, terwijl ik nog steeds ervan uitga dat wij een middenpartij zijn. Maar ik snap dat wij, onze vlakken liggen allemaal vrij dicht bij elkaar bij de partijen die ik, die ik net aanhaal. Dus dat is jammer dat dat niet gebeurd is, maar dat had je ook nooit meer kunnen regelen vlak voor de verkiezingen. Uh, maar ik had er wel zo mijn idee bij, hoe zouden we dat kunnen doen? Want ik heb dat natuurlijk in het verleden met het verzet, van ik ben Nederland in verzet en ik ga de straat op. En uiteindelijk heb ik dat gebombardeerd... na nou Samen voor Nederland, de protestorganisatie. Dus er viel samen te werken... met mensen waar je normaal gesproken niet mee samen wil werken. En dat is eigenlijk wel mijn doelstelling... voor de toekomst. Het zou mooi zijn... als er een blok gevormd wordt... laten we dat dan gewoon zeggen, vanuit rechts. Als we het dan hebben over... er zou een partij toegevoegd... moeten worden, stel nou... Uh, rechtswind, EPV, FVD, BVNL, maakt me even niet uit. Ik zal mezelf niet noemen... Rechtswind. En er is nog één partij nodig. Ja, dan moet je op dat moment kijken van, van uh, wat is de beste keus. Uh, inderdaad, uh, wat ik al eerder aangaf. De SP heeft echt nog wel wat uh, punten waarvan ik denk, ja, ik uh, kan er heel goed mee leven. Uh, maar hoe ernstig wat ik nu ga zeggen... Uh, ook is, maar ik, ik denk toch ook dat de VVD nog een partij zou zijn om met rechts te praten, want vroeger, toen Rutte er nog niet was, was de VVD toch wel redelijk rechts en voor de MKB'er. En de MKB'er is tot de zijn lot overgelaten. Die moeten nu gewoon blij zijn dat... Nou ja, de boeren hebben dan een beetje BBB. Uh, klopt geen bal van, maar laten we dat maar even zo noemen. Uh, we hebben dan uh, voor, voor de ondernemer BVNL. Wieberen staat absoluut voor de ondernemer. Nou, wij zijn een burgerpartij. Dat betekent dat wij ook voor de ondernemers er zijn. Want burgers is een breed begrip. Daar, kun, daar valt natuurlijk eigenlijk iedereen onder. Maar... Um, de VVD is eigenlijk een partij die, die, die al jaren en dag bewijst maar één doel te hebben. Mee-regeren. Hm. Ja. Principes niet. Principes hebben we niet. Moeten we naar links, gaan we naar links, gaan we naar rechts, dan gaan we naar rechts als we maar mee mogen regeren. En dus uit dat oogpunt zou je eerder kunnen zeggen van nou moeten we, moeten we, zouden we daar, daar niet toch de VVD bij moeten halen. Want ja, Rutte is nu toch weg. Ik, vond dat, ik vind dat echt het grote kwaad. Rutte en Kaag waren het grote kwaad van Den Haag. En wat hebben we teruggekregen? Timmerman. En daar moeten we gewoon voor zorgen dat die niet bovenaan de lijst komt. Verenig
0: allen rondom Timmermans. Ja, ja
1: slechte. Slecht. Ik dacht dat het niet slechter kon dan Kaag. Maar ik, ik vrees het ergste met Timmerman.
0: We hadden een mooie creatie gemaakt van, van Timmermans. Uh, 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 we hebben in de Discord hebben we een. Uh, een groepje mensen bij elkaar. En dan uh, soms zijn we melig en dan uh, maken we wel eens dingen. Uh, uh, Jan, die is uh, uh, heel erg uh, into het spreken van Duits. En uh, die heeft uh, een, een mooie, die heeft zeg maar de speech van, uh, van, uh, van Timmermans vertaald uh, naar het Duits. En uh, ja dat is wel zeg maar een soort van. Ja, weet je, dat ik denk van oh ja, zo, zo voelt Timmermans voor mij ook wel aan, zeg maar. Dan moet je even oh. inderdaad. Uh, moet je de koptelefoon even opzetten.
1: Dan <laughs> krijgt de kijker dit ook te horen?
0: Ja. <laughs> ik, zal, ik zal alsof vrijwaring geven: alles wat laten zien wordt in de poppenkast is ter verantwoording van de host zelf.
1: <laughs> en verrucht hebben wie? Moet die macht übernemen? En dat is maar geen schildvlucht, dat is maar een instrument um das Notwendige für die Menschen zu tun, die sie brauchen. Und das, das müssen wir am 22. November erreichen, dass wir nicht nur recht haben, sondern dass wir es das auch von der niederländischen Gesellschaft <lacht>
0: Ik vond het wel toepasselijk.
1: Uh, ik heb het voorbij zien komen.
0: Dat, hij, hij, hij werd heel enthousiast zeg maar, in, dat, uh, in die hele uh, uh, tentoonstelling daar bij, Groene, bij, 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 bij die desbetreffende bijeenkomst. En hij was ook echt hele absolute ja, taal aan het uitspreken die toch ook wel enige banden had met, uh,
1: met dingen in het verleden, zeg maar. Ja, nou, ik heb het voorbij zien komen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik er een beetje moeite mee heb. Ja. Om het simpele feit, uh, ik heb een Joodse achtergrond. Ja. En alles wat uh, naar de stem al van Hitler verwijst, uh, verafschuw ik. Ja. Uh, dus dat... Uh, ik vind ik wel interessant dit, want er is op het internet is er natuurlijk heel veel
0: van allerlei conversaties gaande. En uh, ja, in, het, in, in de, 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 forum, de, de meme terrein noemen we dat dan Hitler shitposting. Hè? Dus dat is dan niet zozeer uh, uh, als van, oh, check mijn Hitler-fans en ik post allemaal dingen. Maar het is een beetje ja, dat shockeren, zeg maar. Is, ja, dat, ga... is, dat, is dat verkeerd gedrag? Is dat online gedrag
1: wat, wat moet ophouden volgens jou? Nou, online gaat men inmiddels ook al veel en veel te ver. ja. Nee. Vooral op TikTok natuurlijk, als je ziet wat er allemaal voorbij komt, dat, dat, ja, alle grenzen overschreden. Um, in mijn nieuwsbrief uh, communiceer ik ook altijd over Frans met een z, Timmerman met dubbel n, om dan toch dat Duitse tintje eraan te geven, want dat, dat vuurschap uh, dat, 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 dat straalt u wel uit. ja. Yeah. Yeah. Maar... Uh, dit ligt er dan te dek bovenop, zeg Ja, maar. Dit, ik vind het wel heftig. Ik, en ik heb natuurlijk al twee jaar lang in, in, die, of in die heftige discussie gezeten... rondom, uh, om maar in de media te houden, de jodenster. Nou, voor mij is het gewoon een Davidster, want ik spreek het met respect uit. En een jodenster vind ik echt veel te plat en laagdrempelig. Hmm. Uh, ik heb hele discussies daarover uh, gehad met het Shidi. Uh, die eigenlijk voor uh, het jodendom op zou moeten komen. Maar gewoon, uh, het is gewoon één... ...niet normaal woke-organisatie geworden... Uh, ...die ook totaal de, de realiteit uit het oog verloren zijn. En, uh, maar uh, ja, dit doet uh, mijn uh, hart een beetje pijn. Dus, uh, en, uh, sowieso, maar Israël doet mij op dit moment ook pijn... ...want het is het meest gevaccineerde land uh, uh, ter wereld. Ik geloof dat iedereen daar al 27 boosters gehad heeft en zo... ...dus uh, hoe graag ik er naartoe zou willen... ...maar het uh, is voor mij gewoon echt een no-go op dit moment... ...want ik heb wel principes.
0: ja. Ja, want het is, het is, on online uh, duik ik constant in allerlei identiteitsdiscussies uh, en zo. En, en, maar, maar ook als er heel veel gewezen wordt naar allerlei geheime, schimmige organisaties... dan komen uh, joden ook altijd weer in de picture. En uh, ik, zelf vind ik het altijd jammer dat het dan da tot daar moet gaan. Ik heb zelf altijd zoiets van, hé, hey, we hebben het over mensen en al die... ook al ben ik, heb ik niks met Abrahamse religie, religies... ik zal nooit de persoon zelf veroordelen voor wat er overal geschreven staat of gedaan wordt... Um, maar dat is wel vaak wat er wordt gedaan, plus het is, de Joden komen de hele tijd naar boven gedreven. Ik, ik, ben, ik ben een Joods, ik, ik snap niet, ik, ik maak er ook wel eens schijntjes mee, hè. ik ben ook wel eens zo van, oh, haha, whatever, stomme vooroordelend plaatje of zo. Um, um, hoe, hoe ervaar jij dat? Is dat want ja, je hebt natuurlijk vrijheid van meningsuiting op internet, dat is heel belangrijk. Gebeuren er ook dat soort dingen? En je ziet ook dat er vanuit uh, uh, organisaties, bijvoorbeeld je noemde net CD, ook daar iets tegen gedaan wil worden. Die willen zeg maar uh, uh, humanism, wat, wat, uh, uh, ja, willen dat gewoon verbieden. Uh, willen dat aanpakken, willen uh, censuur daar plegen, uh, zodat dat, dat er iets mee gedaan wordt. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Je gaf net al aan, uh, jij kijkt ook naar de andere kant. Uh, in, uh, een paar minuten geleden. En ik kijk altijd naar de andere kant. Als, als iemand mij vertelt dat je gaat scheiden en ik krijg een heel verhaal over me... dan wil ik ook eerst het verhaal van de andere kant hebben. Want een verhaal heeft altijd twee kanten. En als ik bij een rechtbank zit, dan snap ik ook wat de tegenpartij te vertellen heeft. Want ik, een verhaal heeft altijd twee kanten. En als we het over het Jodendom hebben... Uh, ik snap dat mensen... Uh, uh, over vooral het zakelijke en het geld verdienen. en de grootste van de wereld zijn. de Rothschilds en dat soort dingen. Ja, als, maar stel nou, het Jodendom heeft de gave om um, zakelijk. misschien wel de beste van de wereld te zijn. Hm. Dan is dat hun gave. Iemand anders heeft een andere gave. En daar zijn dan, in dit geval van de, van de Rothschilds. Uh, uh, families die daar misbruik van maken. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar dat is in het christendom ook. Want wat heeft de katholieke kerk allemaal niet uit die hebben ook van hun macht gebruik gemaakt... en die, die uh, uh, hebben dat geprojecteerd op, uh, op kinderen bij wijze van spreken... want dat was de macht die hun gebruikte. Mm. En kijk even naar de islam op dit moment. Weet je, uh, uh, ze doen maar en ze schreeuwen maar... En, en de fatwa's vliegen, vliegen om je oren. Maar wie denk jij dat je bent? Maar dat geldt hetzelfde voor het jodendom... Of, en ik ken, ik ken moslims, ik ken joden en ik ken katholieken. En, maar die mensen mogen niet de dupe zijn van het feit wat hun achtergrond is. Want je mag ze niet over één kam scheren. En, 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 en dat is ook precies wat geldt ook weer in het buitenland beleid. Dat ze dan het dan zo lekker vinden om te zeggen van... Uh, oh, jij bent een racist. Nee, ik ben geen racist. Ik ben een realist. Nederland is vol. En, en dat heeft niks te maken met moslims, joden, katholieken of whatever... Maar uh, bij het horen van de, uh, van de stem van Hitler, dan draait wel mijn hart al om. Ja, het is niet de stem van
0: Hitler, het is alleen een, een Duitse stem, de stem van Jelle. Het en lijkt erop. Een, een agressieve Duitse manier. Ja, het lijkt Z erop. Zijn, zijn dan alle Duitsers, boze Duitsers gedoemd om vergeleken te worden met Hitler uiteindelijk?
1: Nou ja, dat gaan we weer. Als mens zijnde mag ik best wel... Uh, Duitsers zijn niet mijn favorieten. Zeker, <laughs> zeker niet. Maar dat is natuurlijk wel een klein stukje erfenis wat je... Wat je wat je van vroeger meegekregen hebt. Maar ja, daar gaan we weer. Uh, laten we ook zeggen, er zijn ook nog wel enkele leuke Duitsers. <laughs>
0: Komen we kom, kom als mensheid, uh, vooral hier als westerse, westerse uh, wereld... Uh, ooit eens een keer over dat hele Tweede Wereldoorlog trauma heen?
1: Jawel. Maar uh, dat is de generatie, denk ik, na mij. Ik heb het nog wel best wel van mijn, van mijn familie meegekregen... Uh, mijn opa en oma hebben met een Davidster uh, moeten lopen. Mm. En, uh, dus ik heb de foto's en dat verleden heb ik echt nog wel meegekregen. Ik denk dat de generatie hierna, als ik even kijk naar mijn kinderen, die weten er echt helemaal niks meer van. Die weten wat er gebeurd is en daar houdt het echt mee op. Dus ik denk dat dat over 50 jaar, uh, misschien nog ietsjes langer, maar dan is het wel klaar. Mm. En dan, dan is dat voor ons, wat nu de eerste wereldoorlog was, want ik weet niks van de Eerste Wereldoorlog, jij ook niet. We weten wanneer die was, maar dan houdt het echt op.
0: Alleen voor wat geschreven staat. Zeg da da maar, ja. Daarom.
1: En ik denk dat, dat ik heb het dan nog wel redelijk meegekregen en Misschien nog wel wat meer, omdat ik natuurlijk de Joodse achtergrond heb. En, en, en laten we meteen ook even duidelijk vooropstellen: ik heb het van mijn moeders kant niet. Dus ik heb het alleen van mijn vader's kant, dus officieel ben ik dan weer helemaal niks. Maar je voelt wel die verbinding. Oh, uh, je voelt wel die uh, verbinding. en uh, Wat, nou, dat ben,
0: is... ben je praktiserend zoets? Nee.
1: nee. Nee. Nee.
0: Nee. Het is... Uh... Een bar mitzwa gehad en dat soort dingen.
1: Nee, ik vind het wel... Uh, ik vind het wel allemaal mooi, dat soort uh, rituelen. En, en ik ben één keer bij een bar mitzwa geweest en... en uh, ik heb dan in mijn familie wel een aantal die de Shabbat bijvoorbeeld op vrijdag aanmaken en hmm. zo. En ik heb daar wel uh, respect voor. Ik vind dat mooi. Maar ik ben ook wel eens met mensen mee geweest uh, naar de kerk. Weet je, want ook daar moet je iedereen in zijn water laten. En of jij nou uh, christelijk, katholiek, joods, moslim. Het is jouw keuze. Maar projecteer het niet op de hele wereld.
0: Nee. Ja, ik vind het wel grappig. Ik, had laatst, uh, ik ben een beetje... Ik zat al lang na te denken en in discussie over dit soort dingen en zo. En uh, vooral dan kom je op die Abrahamse geloven uit, religieën religie uit. Die heel veel gaan over tekst en, uh, en, uh, en de geschriften en het staat geschreven en zo. En uh, waar dan vaak allerlei... Nou, ik, ik zag het laatst hier een soort van voor me uitspelen. Ik had hier Max van den Berg zitten uh, en die had uh, twee vrienden van hem meegenomen. Ramona, die was laatst ook uh, op video, die had eieren gegooid naar, uh, naar mensen die aan het protesteren waren met, uh, met de Extinction Rebellion. En, uh, en Ed en Ed is uh, zelfverklaard moslim en soeverein, Ramona was joods en dit. en Max is dan christelijk en, uh, en, en, en een uitgesproken protester en het ging op een gegeven moment ging het alleen nog maar over die religie. En toen zaten ze teksten naar elkaar uit te wisselen. van, dat staat bij jou in de Bijbel. En dat staat bij jou in het boek. En oh nee, maar hoe zit het dan met jouw profeet? Want jouw profeet is dit en zus en zo. En dat werd zo verhit... dat, dat op een gegeven moment moest het stream beëindigen. Want het uh, ging nergens meer over. <laughs> en ik zag voor mij uitspelen. Ik denk, dit is precies, volgens mij... zoals ik het zie, het probleem met veel Abrahamse geloven... die de samenkomen... is, is het de, de, die geschriften, dat geschreven gedeelte. Dat, dat hoort eigenlijk een hele persoonlijke ervaring te zijn... Volgens mij. En op het moment dat dat vergeleken wordt met elkaar, dan ga je oneenigheden krijgen, volgens mij. Ja, maar het is het anders.
1: probleem in de maatschappij. En, en, en iedereen, wat voor mij is, is het beste. Hmm. Maar waarom moet ik dat uiten? Mijn hmm. leven, zoals ik het doe, is naar mijn idee wat ik denk wat ik op dat moment moet doen. En of ik nou uh, in het jodendom geloof, moslim wil zijn of uh, whatever, dat maakt niet uit. Maar laat elkaar in, in elkaars waarden. Uh, ik vind wel, uh, als je naar Nederland komt. Uh, dien je wel een beetje naar de waarden en normen van Nederland te leven. Laten we dat even wel duidelijk vooropstellen. Want als wij uh, en dan met name een vrouw op vakantie wil gaan naar Irak of Iran, dan moeten wij ons ook aanpassen. Ja. En als wij, laat ik een heel simpel voorbeeld nemen, in Spanje gaan wonen, dan wordt daar ineens de chesta ingevoerd, want dat hoort bij het land. Uh, uh, ...van Spanje.
0: Wordt ook niet meer zo, uh, zo gehandhaafd volgens mij. De nee, okay, A, alle, nee. kant, alle
1: kantoren die airco's hebben... ...hoeven geen chest nee, te hebben. Ik, ik, ik vind het ook niet nodig. Maar goed, als dat iets is wat... wat, wat ...belangrijk is of in de leefstijl... ...ik, ik noem maar wat, er ja. zijn landen... ...waar altijd tussen de middag warm gegeten wordt. Ja, ja. En s'avonds en, en, en niet. En uh, dan is het een... nuttig voorbeeld, maar ik vind wel... ...dat je je aan moet passen... Uh, naar, uh, naar het land waar je... Uh, wij moeten ons ook aanpassen als wij ergens anders gaan wonen.
0: Maar uh, hoofddeksels bijvoorbeeld?
1: Ja, het zijn grenzen. Het zijn grenzen. En, en, en uh, als jij een petje wilt dragen, uh, prima. Maar uh, een complete boerka, uh, dat kan voor mij gewoon niet. Je kan gewoon echt niet.
0: Gewoon nergens?
1: Of... Ik kan toch ook niet alleen in een zwembroek... Nee, uh, uh, anders. Uh, 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 een vrouw kan toch ook niet alleen in een bikini op het strand liggen. Want dat mag niet daar. Dus er is een grens. Ja, 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 ja. En, en ik vind dat de grens Boerka kan gewoon niet hier. Ja, en ik vind wel een hoofddoekje, uh, uh, ik vind geen uh, vrij gezicht. Ik zie liever een vrouw gewoon met haar. Maar uh, ik, dat, dat vind ik gewoon toelaatbaar. Een pet mag, een, een hoofddoek mag. Dat is allemaal prima. Maar een Boerka, dat is wel uh, net even stapjes, uh, stapjes te ver.
0: Ja, het is natuurlijk zo'n issue, dat is, dat is wel grappig omdat we dan hier in Nederland heel erg roepen van ah, we zijn vrij, we hebben de ultieme vrijheid, het is het vrijste land ter wereld. En dan komen mensen hier en die proberen dan vrij te zijn op de manier zoals hun dat doen. En dan is dat toch niet helemaal de bedoeling. Dat... Ja,
1: maar wat is de grens van vrijheid? Ben ik vrij als ik mag schieten? Ben ik vrij als ik heroïne mag spuiten? Ben ik vrij om boerka? Er zijn helaas wel grenzen die getrokken moeten worden. En ik vind dat je in Nederland heel veel mag. Je mag echt heel veel. Sterker nog, je mag veel te veel. <laughs> maar, uh, maar dat is wel weer mooi aan een vrij land. Laten we dat duidelijk. Dus ik ben niet van heel veel regels. Maar ik die...
0: was steeds minder hier in Nederland. Voelt het er dan ook van. ik
1: soms verhalen hoor van wat mensen vroeger allemaal ideeën ermee wegkwamen. Ja, jij bedoelt richting, en gaan we toch weer richting je nee, maar ja, no, 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 in no, no, no. de hippie tijd mocht natuurlijk veel meer. En bijvoorbeeld maar... rijden met
0: bepaalde dingen, hè? je hebt ook eindeloos veel uh, 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 reglementen nodig om een, een voertuig aan te melden. Je mocht uh, je, je vroeger allerlei wetenschappelijke dingen doen en nu is eindeloos veel regulatie voor substanties en dan heb ik niet alleen voor drugs, maar ook gewoon over allerlei ja. voedingsstoffen.
1: Maar dan komen we weer op de regelgeving, ja. dus eigenlijk op de overheid die verkleind moet worden. De regelgeving is totaal ontplotend. Als je in Amsterdam moet je rijden op een scooter uh, met helm. Maar je ga je de grens over met diemen. Dus één stap. Dan mag je daar rijden zonder helm. Yeah. En, en, maar een elektrische fiets. Die hoeft geen helm. Maar die gaat harder dan die scooter. Yeah. En uh, ook dit totaal doorgeslagen regelgeving. Maar dat geldt dus ook uh, voor, voor, voor andere dingen. Als zijn de drugs of... Uh, en er, we, er moet wel paal en perk gesteld worden. Welke drugs wel, welke drugs niet. En waarom een blootje wel en waarom heroïne niet. En inderdaad ook, waarom wel een hoofddoek en waarom niet een burka. Ja. Ja. En, en, en dat gaan we
0: samen uitzoeken. Samen met Nederland.
1: <laughs> ja, ik denk dat je dat met een brede maatschappij best wel uh, tot een oplossing uh, kunt ja. komen. Ja. Ja.
0: Klinkt klink nog wel enigszins ook wel wat conservatief, hoor. inderdaad. Uh, de, de, de regels uh, moeten er zijn, maar het is wel, het is wel dubbelzijdig. Je zegt, in, er moeten zeg maar gewoon minder duidelijke regels komen. Er moeten minder, maar
1: duidelijke ja, regels ja, ja. komen. Kijk, ja. kijk naar het internet. Is het, gaat het zo goed met ons op internet... Uh, iedereen sloopt elkaar, iedereen bedreigt elkaar op internet. Uh, 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 je, je ziet zelfs filmpjes. Oh, hier heeft iemand zelfmoord gepleegd. Plop, we zetten het op internet. Ja. Weet je, dat soort achter de in Amerika. Oh, we zetten het op internet. En ik zeg niet dat dat soort beelden van de schietpartij in Amerika verboden zou moeten worden. Want het opent ook weer, de, ook weer ogen. Maar uh, het leven is niet beter geworden door het internet. Is, is het ook niet zo dat we
0: het gewoon allemaal nu zien? Dingen die al gebeurden. Alleen we zien het nu allemaal.
1: Ja, maar doordat we het allemaal zien... gaan we het ook meer gebruiken. En, 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 en kijk, kijk naar nou de spelletjes vroeger op een, op een, op een, op een, op een Playstation. Uh, het schieten heeft alleen maar in Amerika... door Playstation meer van dat soort shit opgeleverd.
0: Ik denk niet dat het door het spelletje komt. Ik bedoel, die spelletjes worden in de hele wereld gespeeld. En nee, maar... er zijn niet per se in andere plekken meer schietincidenten.
1: Nou, in Amerika wel. Omdat in, 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 ja, maar, ja, maar in Amerika mag je hem gewoon in je laadje hebben liggen. En als jouw kind van zes jaar, en dat gebeurt helaas regelmatig, dat inpakt en die hebben op, 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 op een spelletje op internet gezien hoe het werkt, of op YouTube gezien hoe het werkt, gaat toch een stuk makkelijker dan bij ons. En bij ons Zwitserland hem... heeft ook iedereen wapens gewoon thuis liggen en
0: daar gebeuren nauwelijks schietincidenten. En de normen in, in Zwitserland die zijn echt veel beter dan in Nederland. Ja, dat zeker. Ja. En ook helemaal anders in Amerika. Dus ja. wat dat betreft
1: kunnen we echt een voorbeeld nemen. Ja. En, en dan kunnen we meteen naar de oorlog toe. <laughs> in, Want Zwitserland is een neutraal land. Ja, en waarom moeten wij ons bemoeien? We hebben ons ook niet bemoeid met al die onderoor. Ja, we hebben een vredesmissie naar uh, Un een Dat vroeger bijvoorbeeld een vredesmissie hier, vredesmissie daar, hier, vredesmissie daar. Nederland heeft dit jaar gewoon 3,5 miljard beschikbaar gesteld voor Oekraïne. Om, 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 om bommen uh, richting uh, Moskou te gooien. Terwijl, grof gezegd, Nederland niet vrede heeft.
0: Dat is wel stom, want het is ongeveer uh, 3,5 miljard. 3,5 dag aan inkomsten voor de Nederlandse staat. Ja. Iets van 1 miljard per dag wordt er binnengeharkt aan shit hier. Ja. In Nederland.
1: Ja. Nou ja goed, het, het bedrag vind ik gewoon krankzinnig. Weet je. Vandaag wordt er weer bekend dat Amerika, die doet er nog eventjes uh, even een miljard extra bij. Alleen, ja, heel hard gezegd. Ik heb niks met Amerika, uh, we zijn niet voor niks samen over Nederland. We beginnen met de Nederlandse uh, maatschappij. En, en, en uh, 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 het is krankzinnig dat we nog nooit van ons leven zoveel voedselbanken in Nederland gehad hebben. Gecreëerd door Rutte. En dat we 3,5 miljard aan de Oekraïne gegeven. Ja. Ja. Nederland heeft geen huizen. Als, als iemand een kind heeft... die moet gemiddeld tot, tot 28 thuis wonen. Omdat er geen huizen zijn... maar die Oekraïners... die mogen vluchten... Die, die, daar hebben we allemaal huizen voor. En nou is het nog veel erger. Het is nu zomaar vakantie geweest... en de Oekraïners zijn op vakantie geweest naar Oekraïne. Ja. Is het dan zo'n oorlogsgebied... of is het toch... een gecreëerd... erger gecreëerd? Want ik zeg niet dat er niks gebeurt. Maar is het... Is het... Een, een gecontroleerde uh, vechtslag, zeg maar. Uh, dat is... Yeah. Uh. Ja. Onze overheid moet in de Nederlanders gaan investeren. Het ja,
0: is sowieso heel vreemd dat je een land sponsort... die zogenaamd uh, de westerse belangen moet gaan verdedigen... tegen de Russische kwaadaardigheid. Wat dat dan ook uh, uit, uitmaakt... En dan vervolgens, hè, dus daar geld in steekt. Dan zeg je, Oké, okay, ja, vecht. Hou die Russen daar buiten, want oh, anders komen ze naar Nederland toe. En dan vervolgens allemaal dissidenten. ...mensen die dus inderdaad zeggen van, nou fuck dat, ik ga niet vechten, naar Nederland opvangt. Dat is toch ook echt dat je denkt van oh, volgens mij zijn jouw intenties hier niet die dat Volgens mij staat het een beetje haaks op elkaar. Want als wij echt zo bang zouden zijn dat, dat Oekraïne daadwerkelijk al die Russen buiten Europa houdt, het houdt. dan zouden we hier niet dissidenten aannemen. Dan zouden ze weer terugsturen van hier gevechten, motherfucker. Hè? In plaats van dat ze hier allemaal Oekraïners rondrijden in een dikke bakken.
1: En uh, schijnbaar is dat allemaal prima. Terwijl wij inderdaad belastinggeld die kant ja, op sturen. Je, je bent vluchteling en je komt hier in de duurste bak binnenrijden. Hmm. Maar als jij als Nederlander, en daar hebben we een uurtje geleden over gehad. Als jij als Nederlander inkomen wil genereren. Dan zeggen ze, u moet eerst alles opeten. U eet uw huis op en u eet uw auto op. En als u dan echt niks meer hebt, dan gaan we u helpen. Yeah. Maar de Oekraïne die komt in de duurste Mercedes binnenrijden. Maar die wordt geholpen. Ja. Want oorlog meer... die de staat zelf in stand houdt. Juist. Ja. En die krijgt meer inkomen... ...dan het minimumloon hier is. Ja, dat... En, ja. en dat is toch ook krankzinnig? Dus de moeten... Mensen moeten een moeten... plek
0: maken ook nog. Hè? Dan moeten ze een Oekraïne in huis nemen. Dat ze denken. Of ja. dat werd dan verwacht van
1: mensen en zo. Ja. Dat is ook nog zoiets. Dus uh, nee, het is, uh, beleid is echt compleet ontspoord. En er moet echt heel, heel, heel veel gebeuren. En... Uh... We hebben Samen voor Nederland opgericht. En als je mij mag vragen, zeg ik: oh, doe mij één termijn. En, en dan ben ik het liefst na vier jaar echt weg. Want ik heb helemaal niet de zin en de ambitie om, om levenslang de politiek in te gaan. Maar dit waar we nu allemaal over praten, is niet op te lossen in vier jaar. Ik denk
0: dat ik een heel, leventje, een heel leven lang nodig heb om dit allemaal weer. Uh, maar je moet, het hele land is verkocht. Je moet alles weer terugkopen.
1: Ja, maar daardoor. Uh, 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 en die hebben we natuurlijk nog niet gehad. Uh, grenzen dicht. Nexit. En overnieuw beginnen. Ja. Gewoon overnieuw beginnen. Is dat haalbaar, Nexit? Uh, het kon in Engeland toch
0: ook? Brexit? Ja, die hebben wel een eiland, zeg maar. Hè? Dat is wel enigszins wat ja. makkelijker.
1: Uh, als wij uh, gewoon de, bomen, de slagbomen dicht doen en we creëren een eiland, dan hebben we weer een eiland. En, en Zwitserland is toch ook het eiland? Uh, ja, dat...
0: die zitten dan ook echt in de
1: bergen, zeg maar. Die zijn ook helemaal toegewezen ja, op hunzelf. Nee, zelf. Hoor, maar dat is, dat is, wil je, een, wil je een, een berg is een grens en een zee is een grens. Nou, uh, de grens is ook een slagboom. Ja, maar, en, ja maar, want wij hebben
0: hier zeg maar, zeg maar polders en zo. Zeg maar, als je ergens in Europa in een rivier springt, dan kom je waarschijnlijk in Nederland
1: uit. Ja, maar goed, als jij op die manier vluchteling wil zijn en je wil via de Rijn, uh, wil je Nederland binnenkomen <laughs> of wil je Nederland uitgaan. Uh, dat, natuurlijk zijn er altijd wegen die naar Rome leiden.
0: Een stuk veiliger, een stuk veiliger nee, als, de noords, maar, als de Middellandse zee overvaren. Dat wel. Ja,
1: <laughs> dat wel. Maar uh, nee, Nederland moet echt de EU uit. Als je ziet wat de EU ons kost en wat het ons opbrengt, de EU is de nekslag en daarom staat hij bij ons ook op één, een neksit. Okay. En niet de voedselbanken, terwijl ik meer mens mens ben. Ik zou uit menselijke overweging liever de bestrijding van de voedselbanken bovenaan hebben staan. Maar de bestrijding van de voedselbanken betreft niet de hele bevolking. Maar de hele bevolking heeft de pijn aan, aan de Europese Unie. En we moeten de EU uit en de grenzen moeten dicht en we moeten overnieuw beginnen. Make Holland great again. Ja. Yeah. Ik denk, als je een nexit voor elkaar krijgt, uh, duurt het natuurlijk ook weer uh, dik vijf jaar of zo, voordat je eruit bent. En, en daar ben ik ook helemaal niet mee eens. Ja,
0: maar dat, dat, dat was met, uh, met, met Engeland, toch? Dat was zo'n proces wat echt uh, lekker bureaucratisch lang wordt ja. uitgesmeerd.
1: Mijn, mijn, dat is wel mooi dat ze dat proberen lang uit te smeren. Maar wij moeten gewoon meer richting het beleid wat in Amerika gevoerd werd. Biden komt aan de macht, maar Trump was nog aan het bouwen aan de muur met Mexico. En Biden komt aan de macht, volgende dag. Stopgelegd. Ja. Ze zijn nu pijpleidingen naar Engeland uh, uh, aan het maken om, om, om daar weer een, een energieconstructie naar Engeland krankzinnig. Gewoon op dag één, als wij in de Kamer terecht zouden komen, zeggen stekker eruit. Meteen, wat ze in Amerika ook doen. Er wordt niet meer gebouwd met een muur op, op, op Mexico. Nou goed, of dat wel of niet goed is in Mexico, dat moeten ze zelf weten, want dat is hun situatie. Hm. Maar... Meteen een verbod op, op windmolens. Meteen een verbod op, 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 op zonne Meteen een verbod op elektrische auto's. Uh, alle projecten met, met, met die pijpleidingen richting Engeland. Hup, stekker eruit. Overnieuw beginnen. Next it. En dat dan de regelgeving misschien een paar jaar duurt voordat het zover is, prima. Geen probleem. We kunnen ook niet zeggen, oké, okay, we, we zijn op maandag uh, in, in de nieuwe regering gestapt. Wij het voor het zeggen, dinsdagochtend staan de slagbomen er. En woensdagochtend hebben we uh, een, een nieuwe gulden in de omloop. Want je zal daar ook natuurlijk aan moeten gaan werken. Uh, nee, dat gaat niet lukken. De volgende dag hebben we geen nieuwe gulden. Maar er moet iets gaan gebeuren. En, en wel op heel korte termijn, want Nederland gaat kapot. Ja. Uh,
0: uh, als, uh, als het uh, heel Nederland denkt, vak het samen voor Nederland, let's go en uh, grootste partij, premier, wat zijn dat dan? Ga jij dan uh, premierschap uh, voeren? Of wordt het net als BBB even zo'n Mona Keijzer naar voren geschoven... en dan later weer gezegd dat het toch misschien van de plas moet worden?
1: <laughs> nou, ik ben wel van het... Je zegt A, dan moet je B zeggen ook. Want, ja. kijk, ik ben gekozen tot uh, lijsttrekker. Uh, maar als iemand anders dat moet zijn, dan vind ik dat ook goed. Maar ik ben het nu. Uh, op dit moment, als jij nu aan mij zou vragen van... Uh, zou jij dan uh, premier van Nederland moeten worden... denk ik, als ik op dit moment kijk, ja... Maar stel nou dat Laurens Buis zich helemaal gaat uh, opwerken in, in Samen voor Nederland... en de ideale politicus van Nederland zou kunnen worden. Ik heb er geen moeite mee. Ik ben niet zo'n ego. Dan, dan mag hij dat worden. Maar op dat moment moet er bepaald worden wie is de premier van Nederland. En als Laurens Buis beter is dan Misoraenga. Prima.
0: Ja. Nog, nog één vraagje. Pieter Ontzigt.
1: Ja. Samen voor Nederland. Um. Is dat, uh, is dat allemaal kosher? Nee, Pieter Omzicht is uh, CDA 3.0. Uh, BBB is CDA 2.0. En men heeft niet in de gaten dat CDA op dit moment gewoon de grootste partij van Nederland is. En uh, ze kunnen ervan maken en bakken wat ze willen. Maar ga nou alle gewoon. Het, kijk naar het stemgedrag. Zo belangrijk. Wat heeft Pieter Omzicht? Wat heeft Mona Keizer? Wat heeft Caroline van der Plas allemaal uh, gestemd in de afgelopen jaren? Dan weet je dat je, dat je in een vol aan het trappen bent. En, uh, dus, uh, uh, maar wij sluiten niemand uit. Hè? Dus ik ben geen fan... Uh, anders is het niet goed. Ik ben fan van de mensomzicht. Yeah. Want hij heeft zich goed ingezet voor de toeslagenaffaire. Yeah. En, 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 dus daar verdient hij alle, alle, alle credits op. Maar als je naar zijn stemgedrag met betrekking op vaccinatie kijkt, dan, 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 dan zou je eigenlijk nooit meer met die man willen praten. Mm. Dus, dus uh, het is moeilijk, want niemand is perfect. Ik ook niet, jij ook niet. Uh, dus, uh, maar ja, ik, ik, ik zie in, zowel in BBB als in uh, nieuw uh, sociaal contract: uh, zie ik gewoon BBB, of uh, zie ik CDA 2.0, 3.0. En, en uh, als het moet, dan ga je ermee praten. Maar uh, zeker niet van harte. En dan denk ik dat er betere opties zijn.
0: Ja. Pas op voor valse profeten. Ja. <laughs> toch, nog, toch nog één vraag. Oh, ja, maar je mag Want, wacht, ja. want, ik, ik heb, want uh, er is natuurlijk ook een gigantisch sentiment. FVD heeft daar uh, last van gehad. Uh, van mensen die gewoon zeggen, ik ga helemaal niet meer stemmen. De hele ja. politiek dat is allemaal uh, een grote poppenkast. Ja. Dus, uh, hij ja, werkt er van niet, inderdaad. Hij heb ik een poppenkast-duntje Eén ja. <laughs> uh, Een grote poppenkast. Uh, het is theater. Uh, de mensen die daar gekozen worden hebben... toch nauwelijks invloed... Uh, zolang de, de huidige structuur staat. Um, wat heb ik tegen die mensen te zeggen?
1: Vrije keuze. <laughs> Want dat staat bij ons heel, uh, heel hoog bovenaan. Uh, ik, kan me, ik kan mezelf voorstellen. Want net als het demonstreren was... Het de afgelopen jaren, wat heb je het voor zin... En, en, en uh, dat hele stem, uh, er klopt, naar mijn idee, ook helemaal niets van. En het is allemaal niet zuiver op de graad. Maar als ik nu ga zeggen uh, dat, dat er uh, fraude plaatsvindt bij de verkiezingen... Nou, ja, dan word ik weer aan de hoogste boom opgehangen. En daar ben ik niet bang voor, want ik heb heel vaak in de hoogste boom gehangen. Maar uh, ik denk dat we zorg moeten dragen dat... dat uh, dat er goede controle is op. Uh, bij de verkiezingen. En dan heb ik het voornamelijk over het uh, traject s'nachts. Hmm. Want uh, de, de momenten van stembussen s'nachts. die zijn echt heel, heel, heel erg onbeheerd. Ik zou het liefst hebben dat er een 24 uur per dag. met een ketting aan een stembus uh, vastgebakend zit. Dus uh, om het, het stemmen te controleren. Uh, uh, daar zouden we veel meer controle. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: We gaan niet stemmen. Maar als dat nou net als een demonstratie bijvoorbeeld. Uh, ...een van de weinige uh, momenten nog is dat je je kan uiten. Waarom zeg je dan: Ik doe het niet? Want je zegt: Ik doe het niet. want oh, helpt toch niet. Of ja, dat het
0: uh, voelt een beetje als een zoetmakertje.
1: Hè? Ja, maar. maar, maar uh, ik vind het moment dat je je kan laten gelden... en ik kan er nog wel even ingo eentje ingooien... Prinsesdag, hmm, Aankomend yeah. 22 september.
0: Yeah, Boerroepen bij Prinsjesdag. Vorig jaar.
1: Hmm. Blauw, wit, rood. Wij hebben gewonnen. En ik ben al gebeld door de andere krant... gaan jullie dit, dit jaar weer... Aanstaande zaterdag staat het in de krant... ja, we gaan dit jaar weer... en we zijn met meer. Want de mensen die vorig jaar geweest zijn... die voelden dat, dat voelden zo ongelooflijk goed. En de mensen die niet geweest zijn... die hebben spijt. Dus... We gaan dit jaar weer, Prinsjesdag, blauw, wit, rood. Dus het, die enkele keer dat je je stem kan laten gelden, bijvoorbeeld met stemmen, of uh, bijvoorbeeld met demonstreren, of in dit geval Prinsjesdag, dan moet je naar mijn idee je stem laten horen. Maar ja, vrije keuze. als jij het niet wil doen, doe je het niet.
0: Ja, dat is wel schappelijk. En je kan mensen niet dwingen natuurlijk, hè. Illegaal, ja. ja, je hebt natuurlijk met dat stem heb je. Ik had al een tijdje bovenop gezeten met de OSV 2020, dit ja. is een stemprogramma, die dan waar dan alles in komt en telt, die toen geëikt is door een of ander bedrijf, aangewezen door de D66, of in ieder geval een bedrijf dat ook de D66 zo nu en dan donaties geeft, dus dan verhullen ze toch een beetje hun banden, zeg maar. Uh, Weet je daar iets van? Is er al iets van verbeteringen aangetroffen? Werkt dat programma? Is dat allemaal goed? Dat... Nou ja,
1: wij zijn nu gevraagd voor of we mee willen werken aan de stemwijzer. Okay. Ja, die is voor de, de laatste verkiezingen 7,9 miljoen keer bekeken, dus erg belangrijk. Maar ja, daar zie je gewoon aan de formulering van bepaalde vragen dat je in een bepaalde hoek ingedreven wordt. En, en, en uh, ja, de hoek mag dan gewoon wel links zijn van. Ja, dan, maar dan ben je ook D66 en dan ben je ook uh, VVD, weet je. En um, een, 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 een groep jongens uit het Westland, uh, Kassenkant, Kasse Zuid-Holland, laten we het zo maar even noemen. Die hebben de alternatieve kieswijze vorig jaar laten bouwen. Op de achtergrond uh, Maurice, van, uh, Maurice de Hond daarbij betrokken. En die hebben de kieswijze gebouwd... niet op basis van de beloftes die op een website staan... maar op basis van stemgedrag. Hmm. En toen kreeg je toch een heel andere uitslag. Want de beloftes die de VVD uh, gemaakt heeft... komen totaal niet overeen met de realiteit... wat ze in de Tweede Kamer stemmen. Hmm. En dat hebben andere partijen natuurlijk ook okay. last van. Um, die website is uh, uh, geblokt. Die is niet heel lang actief geweest. Want ja, dat is natuurlijk anti-overheid. niet? Ja. En, en uh, maar wel, het was wel een hele goede website. Want, onder welke reden is hij geblokt? M misinformatie of zo? Ja, dat moet je bij de, bij de mannen zelf vragen. Maar, maar, maar uh, waarom hij op een gegeven moment uit de lucht gegaan is, dat weet ik niet. Terwijl ik, Mark ik had toch echt nog gisteren gesproken. Maar ik weet niet waarom hij uit, uh, uit de wereld gehaald is. Ik heb hem gevraagd, wat gaan jullie nu doen? Hij zei, we, gaan hem, we zijn hem nu weer aan het aan laten passen. Ja. En toen was de vraag van, hoe doe je dat met ons? Wij hebben geen stemgedrag. Uh, uh, ja, maar jullie kunnen er dan niet in. Ik zeg, oh, maar dat is dan eigenlijk heel raar. Ik zeg, want dan krijg je een vertekend beeld. Want Pieter Omtzigt heeft geen eigen partij. nieuw sociaal contract is een nieuwe partij. BVNL, het stemmen van de FVD, is een nieuwe partij. Uh, uh, Caroline wel binnen met BBB. Maar als je de nieuwe partijen niet toe kan laten in een stemwijzer... heb je een kromme stemwijzer. Nee. Dus ze zullen daar toch iets aan moeten gaan doen. Wil dat... Uh, een, een goed concept gaan worden weer. En ik was er erg enthousiast over. En ik ga er ook vanuit dat de mannen vindingrijk zijn... Uh, om, om dat naar een succes uh, te brengen. Maar uh, stemwijzer is gewoon belangrijk. Nee. Want voor ons is het bijvoorbeeld heel belangrijk. Stel nou, en de kans is vrij groot... jouw stemadvies van de stemwijzer... en dan hebben we het maar even over de landelijke stemwijzer... is PVV-FVD. Mm -hmm. Heel veel Nederlanders voelen zich daar niet comfortabel bij. Wow, Geert Wils, Thierry wow, Baudet. Ja, jij hebt net al bij ons op de site gekeken. Wij zijn een stuk menselijker dan dat de gemiddelde denkt. En stel nou, wij zitten ook in dat rijtje. Wij, wij vallen ergens tussen PVV en FVD in. Ja, die kans is vrij groot aanwezig. Ja, en dan kom je toch op een menselijkere partij uit dan... dan uh, en ik zeg helemaal niet dat hun niet menselijk zijn. Eigenlijk zeg ik het wel, maar zo bedoel ik het niet. Uh, uh, maar uh, het oordeel over Jerry en het oordeel over Geert is natuurlijk al helemaal veel vreselijke oh, mensen. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar als wij daartussen vallen is het voor ons heel mooi. Dus voor ons is het fijn dat we mee mogen doen met de Stemwijzer. En ik hoop dat we meer dan 7,9 miljoen keer uh, uit de koker komen.
0: Ja, want, ja, inderdaad. Want Stemwijzer, want dat is door de overheid opgezet ja. uh, programma, hè? Dat is inderdaad al raar, hè? want de overheid wordt geleid door het kabinet, dus ik kan donderop tegen zeggen als dat aangestuurd wordt vanuit het kabinet dat er allerlei belangen en verstrengelingen zitten natuurlijk. Maar, Tuurlijk. maar jullie worden dan daarin geïncludeerd, hoe ja. gaat dat dan? Krijgen jullie dan een vragenlijst? Of, uh...
1: Wij moeten informatie uh, wie zijn wij, waar staan we voor? En dat is dus het verschil met die anderen. Waar staan wij voor, dat moet de toekomst nog maar bewijzen. Maar wat wij zeggen, dat gaan wij nakomen en daar staan wij ook voor. Uh, en dat waar wij voor staan wordt uh, uh, in, de, in de website gedaan. en aan het einde van de streep, uh, ik noem maar wat vraagstelling 1, bent u voor of tegen de EU? Even een heel kromme vraagstelling, ja, wij zijn tegen de EU. En dan kom je bij ons uit, ben je voor de EU, kom je bij de, bij de VVD uit, want Rutte is voor, uh, voor de EU. Zoiets. Dus wij, moeten ons, uh, wij krijgen een vragenlijst en die moet ik voor 25 september ingediend hebben. Hm. En dan uiteindelijk zal er in de toekomst een stemadvies. En, en zo zijn er nog wel meer. Zendtijd politieke partijen komen wij bijvoorbeeld ook ineens voor in aanmerking. Ja, dat is mooi. Dan komen we eindelijk een keertje op uh, Nederland 1, 2 en 3. We zijn uh, met alle protesten, anti-overheidsprotesten, want we zijn geen coronademonstranten. We zijn anti-overheidsdemonstranten. Uh, zijn wij uh, twee, drie jaar lang geblokt. En nu door politieke zendtijd komen wij in beeld. Nee, nou, dat gaan we doen. Dus uh, we gaan er het beste van maken.
0: ja. Anti-overheid, toch niet anti-institutioneel extremisten, hè? <laughs> Nee. Uh, um, ja, dan ga ik rustig richting een eindje breien. Uh, dan kunnen we ook nog even genieten van een hele mooie dag, volgens mij. Uh, maar heb je nog uh, iets om uh, mee af te sluiten? Wil je nog iets uh, deel, uh, nog laten weten? Of een onderwerp of zo? Of iets, nou, van, ik dat denk moet er nog we wel, wel
1: een heel belangrijk... Uh, een belang, er zijn echt superveel aspecten die we nog vergeten zijn, weet je. Want ik ja, we begon kunnen er, nog even doorgaan. Nou, door, ik maar. begon een lijst met 40 punten. Die hebben we naar 25 gehaald. Toen werden het de 14. We hebben nu uh, gisteren vergaderd om daar toch maar een top 10 speerpunten van te maken. Want 10 is dan toch echt wel... De kracht maximaal in een verkiezingscampagne. Hm. Maar goed, ik wilde toch nog wel één uitlichten. We hebben Stop War, Stop Woke, maar we hebben ook Stop West. En we hebben uh, amper gesproken over het World Economic Forum. Ja. Maar uh, dat is wel het grootste kwaad wat uitgeroeid moet worden buiten Nederland. En... Uh, de versprekingen van Rutte in, in de afgelopen jaren zijn uh, duidelijk geweest... dat uh, de plannen uh, besproken bij het World Economic Forum... de rode lijntjes, de rode draad, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het World Economic Forum, uh, waar Maxima in zit... Waar, waar Tweede Kamerleden in zitten, dat, dat zou helemaal niet, niet mogen. Hun praten voor hun beurt buiten Nederland... En uh, de eerste organisatie die wat ons betreft... Uh, voor de Tweede Kamerleden in ieder geval verboden dient te worden... is het World Economic Forum. Want mm. het is echt slecht, heel, heel, heel slecht gesteld. You will own nothing. Maar je bent wel happy. Hoe ga je dat gewoon buiten werking stellen? Of? Nee, ik vind gewoon dat, dat uh, er moet binnen de Tweede Kamer... of een verbod komen voor het contact... Uh, met een World Economic Forum. En als men daar het belang in ziet... dan moet je bepaalde mensen daarvoor aanwijzen die daar eh, gemachtigd toe zijn. Want waarom moet Maxima daar zitten? Nee. Vindt ze het leuk om in een praatclub te zitten? Verveelt ze zich bij Alexander dat ze denkt... nou laat ik met die swaap. Of heeft zij voorbedachte raden... en gaat zij mee in het smeden van nieuwe plannen... waar haar familie sowieso heel goed in is? Ik, uh, ik heb er niks mee.
0: Ja, ze hebben al die tijd, uh, in World Economic Forum, zoals ik het zie, is het zeg maar uh, een PR-uiting voor alle think tanks die al decennia's lang uh, achter de schermen van alles en nog wat doen. denken. denk Trilateral Commission, Club of Rome, Aspen Instituut, uh, weet ik veel wat uh, er allemaal wel niet is, waar enige klimaatagenda of uh, diversiteitsagenda uit is komen rollen. Uh, allemaal in Bilderberg natuurlijk. Allemaal samenwerking met de industrie ja, je hebt, en dat je,
1: soort dingen. De je hebt de Bilderberg uh, 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 enzovoort, enzovoort, enzovoort. En moeten die het dan toch voor het zeggen hebben over Nederland? Want dat is het eigenlijk gewoon. Want uh, die, die Rutte gaat luisteren en, en die Maxima gaat luisteren. En uiteindelijk krijgen wij het uh, op ons uh, uh, boterham. want eerst deden ze het
0: bij de Bilderberg natuurlijk. Alleen dan zonder enige, uh, dan was het allemaal geheim.
1: Het was geheim. 2014, ik heb de uitzending nog... Uh, RTL Boulevard, een geheime meeting... Bilderberg en... en, en ja, ik heb ook gezien van de, de best, Voorst. He? Van de vorst, uh, oh, het is allemaal zo geheim. En het, is, het gevaar is nu dat het niet meer geheim is. Dus... dus uh, zolang het nog een beetje ondergronds moddert dan is het niet zo groot. Maar op het moment dat, je, dat ze het zo openbaar gaan maken als dat het nu is... wordt het nog gevaarlijker. En uh, ja, er zijn, uh, uit dit soort organisaties zijn de meest vreselijke oorlogen ontstaan... met mensen die een ander uh, wereldbeleid. En we hebben net al gehad over, over de Rothschilds. En het kan niet zo zijn dat Bill Gates het voor het zeggen krijgt in de wereld. Laat ik dan maar even iets anders roepen dan de Rothschilds. Of, uh, uh, hoe heet die, 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 die Twitter... Uh, X. Ja, uh, <laughs> X. Uh, uh, weet je, dat, uh, het kan <laughs> niet zo zijn dat degene met het meeste geld de meeste macht krijgt. Dat, dat, dat kan gewoon niet. En wij zullen ons daar weer gewoon hermetisch vooraf moeten sluiten. En als we nou gewoon beginnen, en dat is een beetje, en dan hebben we wel weer een stukje Europa-beleid uh, meteen te pakken. Als we nou beginnen met gewoon een nexit uit te voeren. En de wedstrijd zal denk ik zijn tussen Nederland en Zweden, wie is het eerste eruit? Uh, dan, uh, en dan komt vanzelf Italië erachteraan. En als het op een gegeven moment zover is dat er drie uit de EU... dan is het op een gegeven moment gauw gedaan met de EU. En dat is een beetje het hele verhaal wat erachter zit. Uh, wij hopen eerlijk gezegd uh, als een van de allereerste uh, naar Engeland uh, de EU uit te zijn... En dan dat sneeuwbal-effect uh, uh, creëren. zit ligt misschien ook op de route. Hè? Ja, ja. ja. Zee, ja Zee, maar goed. Tweede exit volgens mij. Ja, en om dan meteen alle ondernemers tevreden te stellen. Want ondernemers zijn natuurlijk heel erg bang. Oh, een exit en, en dan hebben we problemen met, met invoeren en, en, en buitenland. Want dan zijn we ineens buitenland. En nu zijn we één... We hebben nog een EEG-verdrag. En een EEG-verdrag, als je dat gewoon nakomt... dan heb je een handelsovereenkomst die je nog steeds... en dan is die vrije handel, handelsmarkt nog steeds van toepassing. Dus wij willen wel het EEG respecteren, EU niet respecteren... en hopen dat de sneeuwbal heel snel door Europa gaat... En laat dat dan meteen ook de waarschuwing zijn dat het World Economic Forum. Op het moment dat de EU gaat, dan gaat het hele zootje uh, veranderen in de wereld. En uh, ja, we moeten gewoon uh, de drempel uh, voor politici en het Koningshuis richting het World Economic Forum uh, zo dusdanig hoog maken. Wij zijn Nederland en niet het World Economic Forum.
0: Nee. Ja, een val van de EU zou misschien ook een val van uh, de United States of de val van het uh, 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 CCP uh, kunnen betekenen. Niet zo dat het hele landelijk loten gaat, maar dat die gigantische unies die er nu overal zijn, Rusland straks trouwens ook een gigantische unie, dat dat, 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 dat dat volgens mij kleiner moet.
1: Ja, als alles weer gewoon kleiner uh, wordt en blijft, mm. dan denk ik dat het ook menselijker is. Mm. En... en, en uh, uh, het juist formeren van heel Europa is één. Heel Amerika is één. En, en, uh, dat is niet goed voor de mensheid.
0: Nee. Wordt het alleen maar een grote bureaucratische gedistancieerde apparaat waar je geen aanspraak meer op kan doen? Ja, je
1: gaat op een gegeven moment krijgen van ik ben uh, als Amerika groter dan Europa. En dan, dus het begint al van we, we willen eenheid van Europa maken. Maar dan wil je op een gegeven moment naar een eenheid van de wereld maken. En dan krijgen we die wedstrijd weer. En dan moet je niet naartoe willen. Uh, uh, laat, laat, laten we maar eens even, en dat, dat zal zeker de komende jaren bij ons van toepassing zijn. Nederland is ziek en Nederland moet... Uh, beter gemaakt worden en we gaan ons best voor doen.
0: Oké, okay. ja, mooi. Dan dan volgens mij uh, verder niks meer toe te voegen. Nee, ik het oh, even, dat vind ik wel mooi geweest. Ze
1: mogen allemaal naar de website. Ze mogen naar de website. Wat is de website? Euh, Samen voor-nederland.nl. Ja, nou, veel streepjes hoor. Ja, dus, uh, als ik
0: jullie online marketeer was geweest, dan had ik gezegd nop. Nee, dat snap <laughs> ik.
1: Maar er is niets in die richting meer, meer ja, te Samen vinden. Samen voor Nederland is wel een beetje. Ja. Uh, we hadden wel nog samenvoor.nl. voor hadden wel nog samenvoor.nl. Dan zitten we weer aan die EU vast. Wat zeg je? Samen uh, brul, brul, brul. Geen idee. Maar goed, uh, wij doen het uh, hiermee en. en uh, <gacht> Jij ja, gaat het echt meteen opzetten. Meteen, ja, dit is, dit, is, dit, is, dit is mijn merk, dit is wat ik doe. Ja, goed, maar Er waren natuurlijk zijn er altijd mogelijkheden. Uh, we zouden ook namen over kunnen kopen. Ja, maar, nou, ja. Ja, maar moet je dat willen? En misschien moet je wel eerst zorgen dat je een stuk groter bent en bekender bent, en dat je dan denkt van, nou weet je wat, we gaan toch maar samen voor Nederland.nl kopen. Samen voor.nl. Niet beschikbaar. Ja, dus betekent dat hij wel beschikbaar is. Oh, oké. Okay. We ja. je moeten je hem snel kopen voordat hij uh, uitgezonden wordt. Jij doet, <laughs> jij, jij doet het dan op een andere weg. Ik, ik, ik ga ervoor naar Hostnet. Ah ja ja. En uh, ik doe het op die manier. Ja. Maar um, ja, ik denk dat de toekomst toch zou moeten zijn, want ik weet wat het kost. Ik zal het niet in de uitzending gooien, maar het is vrij hoog bedrag. Maar samen voor Nederland.nl. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn wat wij kunnen hebben. Maar ik vind het gewoon krankzinnig als je als startende bedrijf een pak geld op tafel gaat gooien. Voor iemand die uh, met een uh, URL-naampje geld wil verdienen. Dus wij doen het gewoon even niet. Ja. Wij doen het hiermee.
0: Dan uh, gaan, we, gaan we een. Uh, een uh, ik zet de link voor de website zo onder in de video. Dus je kan gewoon klikken of niet eens in te typen. En uh, uh, altijd een titel verzinnen. Dus uh, heb je, heb je uh, iets wat we in gedachten... Dus gaan, we, gaan we het gewoon samen voor Nederland noemen? Gaan we iets de, anders? Uh, Hebben jullie een onze, verkiezingsslogan onze, of zo? De
1: verkiezingsslogan is Focus op Nederland. Dat is, dat is
0: een mooie titel voor deze video. Focus, Focus op Nederland. Op Nederland. Nederland ja. ja, dan houden we hem daarop. Dan uh, is dit uh, uh, poppenkast nummer 136 met Michel Reinga. Uh, Focus op Nederland. Hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt.